0: 15. Mai, wir haben 18.12 Uhr, die Sonne scheint, es ist wunderschön draußen und es ist Zeit, um zu lesen. Im Schatten einer riesigen Lilie wohnt im Herzwald eine Einhornfamilie. Der Herzwald liegt im Land der Träume, dort sind die Blumen so groß wie Bäume. Alle Steine sind aus Plüsch und rosa-rot, zum Essen gibt's immer nur Kekse statt Brot. Und seit einer kleinen Fee mal Hunger hatte, sind die tief fliegenden Wolken aus Zuckerwatte. Immer scheint dort die Sonne. Alles ist mega.
1: Es gibt keine Sorgen und auch keine. Dein Einsatz. Bitte, ich, ich habe echt nicht zugehört. Jäger.
0: Hiermit wurde präsentiert das Intro von meiner lieben Kollegin, die mir das Buch geschenkt hat. Das Neinhorn. Um äh, dich zu überzeugen vom Gegenteil. Ich ähm, möchte auch was vorlesen.
1: Gut. Zehn Gramm Fett.
2: Von zehn Munden-Müllermilchflaschen. In der Inhaber der in, des Munde-Deckels in gewinnt jeweils 50.000 Euro Munde-Deckel aufbewahren. Bis einschließlich 31.07.2023 telefonisch unter 0228 299 764 registrieren. Gewinnbeschädigung nach Übergabe des unbeschädigten Originalgewinndeckels. Ich erspare euch den Rest. 0228 ist Bonn, oder? Ja, warte mal.
1: sitzen nie in Bonn? Das ist, hab ich grad gedacht. Ja. Die Müllers. Hm. Tja,
2: aber ich habe nicht gewonnen, leider. Hm. Das hat nicht gemut. Schade.
0: Ich glaube niemals, halt jemals gewonnen. Wie beim McDonalds-Gewinnspiel Monopoly-Gedöns. Außer diese kleinen Puppelspreise sozusagen. Ja, Eistüte, bester Preis. Ach, absolut. Ähm. Ich habe mich musste mich heute entscheiden zwischen zwei Intros, weil ich habe außerdem gerade noch oh. ein bisschen Musik gehört und darin war eine grandiose Zeile, aber ich wollte nicht wie gemischtes Hack quasi in dem Podcast mit einer Rap Zeile starten, weil das ja dann gebeitet wäre, deswegen schiebe ich das jetzt
1: hinten dran. Ich bewege mehr, ähnlich wie der Mond. Finde ich gut.
2: <lacht> nicht schlecht. Hast du das neue Stevie Deluxe Album gehört? Huh? Nee, gibt's das? Ja. Ah. Der droppt ziemlich häufig Tesla in dem Fall, also finde ich ganz <lacht> nice.
0: Das schreibe ich mir mal auf, das muss ich mir mal <lacht> äh, sagen Deluxe Neues. Ja, Alter. ich habe
2: letztens gehört, dass, ähm, was heißt ich habe letztens gehört, keine Ahnung, irgendwer hat mal gesagt, ja. <lacht> Scheiße, okay, Konzentration, irgendwer hat mal gesagt, ähm, dass ähm, gemischtes Hack, so, nee, ist gar nicht gemischtes Hack, das andere da, die zwei maskierten Ritter, hier, Freunde, Beste Freunde. Ja. Die sind ja jetzt hier gelegt, ne? Oder haben sich hier irgendwie Gibt's sie noch? Ich wusste davon. ja, ich habe lange
0: nichts mehr von denen äh, nichts mehr davon gehört. Ich weiß auch nicht, ne? Ich guck
2: auch nicht so auf die unteren 10% der Podcasts. Alles, also was guck unter uns steht, gucke ich nicht drauf. Ja. <lacht> Jedenfalls <lacht> habe ich gehört, es war super enttäuschend, irgendwie die Typen zu sehen. Oh. Weil von den Stories hessen das halt voll die, voll die geilen Dudes, ne und so haben voll die Stories zu erzählen. Haben sie auch wahrscheinlich, aber. Sehen sie einfach aus so wie wenn man so ein so Liebesroman liest, man hat so voll die ne, so Fantasiefiguren im Kopf und dann, ist, ja. so, dann kommt die Verfilmung und denkst dir so, ach, hätte
0: ich anders besetzt. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Wurde ja, mir das, zugetragen. Das Internet hat es gesagt. Oder jemand anderes. Das, ja. Aber
2: Cheers erstmal auf, auf die Realität. Hm? Hm. Cheers auf die Realität, natürlich.
0: Was geht so ab an dem Montag, dem 15. Mai? Ach, Korrektur, Schmorrektur, Langtag, Schmangtag. Always fun to be a teacher. Nee, also gerade ist wirklich viel <lacht> Korrektur-Shit. Das ist irgendwie nervig, dass du die ganze Zeit irgendwie was nebenbei machen kannst. Aber ja, also hat mein, mein, mein BioLK geschrieben. Das heißt, ich bin jetzt mit meinem EF-Kurs durch mit den Korrekturen. Morgen einen habe ich noch und dann korrigiere ich den BioLK und dann bin ich aber durch für dieses Schuljahr quasi und dann ist es super schön und entspannt aber bis nach Pfingsten wird es noch ein bisschen nervig aber man hört es schon an nach Pfingsten da sind ja wieder zwei Tage frei jetzt ist Donnerstag Freitag frei ich kann mich also alles aber nicht beschweren nur merke ich gerade dass ich so ein bisschen oh, ein bisschen irgendwie mm. müde bin in einer gewissen Form aber gar nicht so körperlich müde sondern eher so kopflich müde
1: hm,
2: ich habe das jetzt bei mehreren Leuten gesehen, bei mir natürlich nicht, ich bin nie müde, ähm, aber so bei Arbeitskollegen, ich habe auch den Eindruck, dass so die Zeit von Januar bis Mai auch selten mal so eine Zeit ist, wo man wirklich länger Urlaub nimmt und das ist dann doch irgendwie relativ lang bis zum Sommer gefühlt und ich habe das Gefühl, viele Leute sind jetzt irgendwie auch so ein bisschen langsam müde und brauchen mal so ein bisschen Erholung.
0: Ja, ich weiß gar nicht so richtig warum, weil ich glaube rein faktisch so zwischen den beiden Ferien ist so wenig Zeit wie noch nie. Das sind irgendwie zwei Monate oder so. Eigentlich super easy. Mm -hmm. Und auch mm -hmm. eigentlich keine Zeugnisse und keine Ahnung. Also ich kann gar nicht so richtig beschreiben, so richtig objektiv, warum das vielleicht so ist. Ähm, ich kann es nur ganz persönlich bei mir sagen. Ähm, ich habe mir hier eben, als ich kurz zwei Minuten gewartet habe, bis du vom Rewe wieder da bist, äh, aus <lacht> irgendeinem Laden <lacht> ähm, müde von sozialer ich auch die Müller mit Interaktion.
2: Die was sorry die
0: die was? Äh? <lacht> ich habe aufschrieben, müde von sozialer, ermüdender Interaktion. Ähm, mm. Das doppelte Müde zeigt schon, wie müde ich beim Schreiben war. Ähm, nee, weil ich habe so gemerkt, ich habe zwischendurch schon mal die angedeutet, im Verein so unendlich viel bla bla. Man kriegt irgendwie dann auf einmal jeden, jeden dritten Tag irgendeine Mail, wo man irgendwie mit interagieren muss, die nicht ist, mein Kind möchte neuen Idee kommen, sondern die irgendwelche weirden, Beziehungen untereinander mit Menschen sind und man muss mhm, da irgendwie versuchen, m -m. da irgendwie zu unterstützen und keine Ahnung was. Und ähm, in Schule ist auch gerade irgendwie so viel Orga-Kram, wo man dann irgendwie, oh, weiß ich gar nicht, äh, Lehrerkonferenz, Konferenz XY und bla 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 und überall ist man so mhm, m -m. irgendwie so halb invested, weil man irgendwie immer so ein bisschen mitdenken und mitmachen muss, weil man da nicht ganz so unbedeutend ist sozusagen dann in bestimmten Faktoren. Und ähm, ich also ich stelle immer wieder fest, ich werde nicht mein Leben lang Lehrer bleiben. Das ähm, mhm, ist hier in Tape 209. Ich weiß nämlich, in welchem Tape wir sind. Ähm, hier wird <lacht> festgehalten, weil ich glaube, ich ertrage das nicht mein Leben lang. Nicht die Schülerinnen und Schüler, ich glaube das, ist das Gesamtpaket. Ich glaube die ganze Zeit so in auf Bühne zu stehen und so in, in, in Aktion zu stehen, ich weiß nicht, ob das, ob dafür Menschen gemacht sind oder ob ich dafür gemacht bin. so Dass ich ähm, merke, ich werde halt zum Beispiel ungeduldiger, ne? also Schülerinnen und Schüler gegenüber, genauso wie Kolleginnen und Kollegen, weil ich mir so denke, hey, denk mhm. doch mal nach, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> so Und ich früher war ich, also früher, ne? vor fünf Jahren, war ich eher noch so, ach, die können doch alle Fragen stellen, die sie wollen. Woher sollen sie es denn wissen? Und jetzt ist man mm -hmm. so fünf Jahre im Business und denkt so, ey, das ist nicht dein Ernst. Du kannst diese Frage doch nicht stellen. Guck doch vor dir. Das steht doch einfach da. Und das ist unabhängig davon, ob das Kinder, Schülerinnen, Schüler oder Erwachsene sind. In allen Fällen ist es der gleiche Faktor sozusagen. Mm -hmm. Und ich habe Angst, so ein zynischer, verbitterter alter Mann zu werden, der ich innerlich jetzt schon bin. <lacht> und ich habe Angst, dass der immer mehr nach außen kommt. Und das ist dann vielleicht ein Problem äh, für meinen Beruf. Und ich habe keinen Bock, dann so ein verbitterter zynischer Lehrer zu werden. Ähm, mm. Aber ich ja, ich, ich sehe Anzeichen davon, dass man nicht mehr so ganz so tolerant gegenüber Dingen ist, wo man selber wenig Verständnis wird. Nicht, als hätte ich immer die Wahrheit gepachtet und wüsste, wie es läuft, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja vielmehr um wie Menschen miteinander interagieren oder was Menschen sich selber nicht zutrauen und nicht tun. Also ich gebe dir kurz zwei mhm. Beispiele. Mhm. Zum Beispiel heute habe ich mit meinem PEDA-EF-Kurs ähm, an der Gesamtschule ich in, äh, eine kleine Probeklausur geschrieben, weil die schreiben nur eine Klausur pro Halbjahr und die sollen halt so ein bisschen üben, für die Q1-Klausuren zu schreiben, weil die haben im Zweifel ja, LK ja. gewählt und haben nur zwei PEDA-Klausuren geschrieben und wählen aufgrund dessen LK damit die mhm. vorbereitet sind, sollen die ein bisschen üben. So. Ich habe den vor drei Wochen angekündigt: so, ey, yo, da schreiben wir Probeklausur, das sind das Thema, ist nicht so schwer, bla bla bla. Letzte Woche noch mal gesagt, ey, ihr müsst euch ein bisschen vorbereiten, so, ihr könnt die mir freiwillig abgeben. Ne? Ist schon vielleicht ein Fehler, ne? ich hätte die zwingen können, was auch immer, ne? Aber ne? weil halt so, wenn ihr eure Note mhm. aufbessern wollt, könnt ihr mir es abgeben. Aber bereut euch so oder so vor, alle müssen quasi mitschreiben und danach besprechen wir das. bla, 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 bla. So, keiner von denen. War vorbereitet. Einfach gar keiner. Wir saßen da zwei Stunden da, ich habe das den richtig vorbereitet, wie Klausur schreiben, wir haben es richtig gemacht, mit Randknicken und so weiter, genau damit die ja, halt üben ja. und lernen, wie man Klausuren schreibt. Ich habe zwei Stunden durchgezogen, einfach in traurige Gesichter zu gucken und irgendwann habe ich denen gesagt so, ja, dann holt halt eure Sachen raus und guckt dann noch nochmal nach, wenn ihr es nicht wisst, aber versucht irgendwas zu Papier zu bringen, damit ihr üben könnt. Und hm, hm. da war kein ach ja, komm, hab doch Verständnis, war so, nee, ich habe so viel angekündigt, ich habe versucht so deutlich zu machen, warum es wichtig ist, das zu machen. Und es war ja nicht ja, ja. irgendwie jetzt eine schlimme Hausaufgabe und die hatten keine Zeit Also Ich habe keine Erklärung für mich gefunden, die Verständnis dafür erwecken würde. Genauso, hm. zweites Beispiel, in der Bio-Klausur, wo ich heute Aufsicht hatte, in meiner, es gab bestimmt 20 Fragen und davon war keine begründet. Also kein Scheiß, oh. 20 Fragen waren, ja, ja. wo ich dann immer nur hingegangen bin und gesagt habe, hier, guck doch mal, lies doch mal hier, da steht's doch. Ah ja, danke. Ähm, huh. Oder, was heißt denn das? Was heißt Herbivore? Ja, sorry, das ist halt ein Begriff, den haben wir im Unterricht gehabt, den kann ich dir jetzt in der Klausur nicht erklären. Es tut mir sehr leid, du kannst den Duden probieren, mm -hmm. aber so. Wo man dann sagt so, so, Leute, bereitet euch doch ein bisschen vor. Die kamen auch schon in die Klausur, so zwei, drei, und meinten so, ja, ich hoffe, es wird einfach, ich kann nix. Und, oh, und ich, oh. Weißt du, wir haben halt auch nicht gelernt und so, ne? Aber wir kamen da rein und gesagt, so. Das stimmt nicht. Ja, nicht so Das viel. stimmt nicht. Wir haben kontinuierlich Unterricht gelernt. <lacht> Richtig, aber uns nicht so vorbereiten. Aber ich bin in jede Klausur <lacht> gegangen, außer vielleicht in Mathe und hab gesagt, so, das wird was, einigermaßen, zumindest, irgendwie. So, ich bin nie reingegangen und gesagt so, ja, nee, ich kann das eigentlich eh nicht und keine Ahnung was. Also das, ah, das ist so traurig. Und es ist nicht mal, dass ich dann mich bleidig angegriffen oder sonst irgendwas fühle, sondern ich denk mir so, wie traurig das für die Menschen ist, also für die Kinder in dem Fall oder für die Erwachsenen auch, die man dann irgendwo diskutieren sieht und denkt so, das ist euer Leben so mit 60 jetzt nicht mehr Schule, sondern Vereinsbeispiel, yeah, so yeah, dass yeah. ihr so miteinander redet und das ist also so seid ihr und wie, ach, ja und irgendwie werde ich intolerant und
2: müde. Mhm. Kann ich aber verstehen. Am Anfang denkt man sich noch, ja, es gibt hier für alles einen Grund. Man kann alles entschuldigen. Ah, die Person hat es nicht leicht. Oder hey, ist gerade stressig. Oder mm, es geht ja allen nicht so gut. Covid, irgendwas, Lockdowns. Für alles eine Ausrede gefunden. Aber so langsam kommt der Sommer und man denkt sich, was ist denn Ausrede Was ist, Was ist das, was dich irgendwie nicht performen lässt? Lieber, wer auch immer, Plank. Hm. Ja. Oder was mache dich so
0: so, so unzufrieden, dass du so dich verhältst. Also jetzt wieder eher Beispiel von den älteren Leuten und nicht von den, den Kindern. So, ne? Klar, die sind irgendwie abgelenkt, hat tausend Gründe. Aber dann sitzen sie wieder so traurig vor einem in der Notenbesprechung und denkt so Wie kannst du dich über die Note wundern, wenn du in die Klausur kommst und sagst ich kann gar nichts. Ja, also ja. irgendwie, ich verstehe das irgendwie. Ach ja, also ich ja, irgendwie. Und dann denke ich was, was will das den Leuten? Nicht im Sinne von, oh, aus denen wird ja nichts, weil die können nichts, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern Eher denke ich mir, wenn die doch checken würden, was sie eigentlich könnten und sich mm -hmm. nicht so niedermachen selber und sich so unter Wert verkaufen und so zumindest einen Ticken irgendwie Spirit hätten, dann würde da so viel mehr gehen. Und ähm, naja, vielleicht ist es, wie gesagt, dann nur so ein alte Leute-Blick und das ändert sich jetzt in zwei Jahren und die gehen aus der Schule und rocken das Leben. Das ist ja vollkommen cool. Ähm, aber irgendwie, das stimmt mich immer so ein bisschen. Melancholisch, müde.
1: Mm. Ja, ich vor allem, das Leben
2: ist ja so wie so eine Art, wie so ein Sparbuch. Ne? Oh, sorry.
0: Was? Kurz vor
1: Gump-Wipes
2: nee. <lacht> Gump kam da. Nee, ich wollte wollt gerade so einen anderen Leben ja. äh, vergleich ziehen. Das Leben ist ja wie so ein Sparbuch, ne? Man kriegt so Zinsen und das, das, das wächst so langsam und stetig. Und ich finde, jede, jede Klausur, für die man lernt, jedes Buch, was man liest, jedes weiß ich nicht. Eigentlich sind es nur die zwei Dinge im Leben, seien wir mal ehrlich. Bücher lesen, Klausur schreiben. Ähm, genauso wie Max das jetzt tut, so ein Bilderbuch mit einem Einhorn, was aussieht wie, als hätte es jemand gemalt, der auf Piep ist. Ähm. <lacht> auf Glückshormonen. <Ja. lacht> Grünen Tee. Ähm. Also je mehr man an sich arbeitet, je mehr man irgendwie Zeit oder irgendwas reicht, desto mehr hat man am Ende des, des Lebens an gesagt, Repertoire an quasi Gut haben für sich zur Verfügung und ist halt eben nicht dieser komische Mensch im Verein, der das Leben und sich selber hasst und irgendwie <lacht> nur noch grumpy ist und oft sieht man diesen Zusammenhang nicht mit, mit 16 wahrscheinlich oder mit 19, aber ich glaube, das besteht ein Zusammenhang zwischen, wie hast du deinem Leben geleistet und wie grumpy bist du am Ende des Lebens. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine
0: steile These. <lacht> <lacht> Conspiracy. Das trage ist ja, viele oder einige können sich das ja leisten. so ne? Also die können ja durch die Schule dann eben gehen und nichts tun, die floren so durch und es ist irgendwie einigermaßen okay und so weiter und so fort. Und am Ende geht es glücklicherweise irgendwie alles auf. Das Problem ist, nicht jeder ist so und kann so sein. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich höchsten Respekt vor den Leuten habe, die halt für Dinge dann erarbeiten, sozusagen, was sie sich irgendwie erarbeiten. Das ist das Coolste, wenn du merkst, jemand hat irgendwie in der Klausur, in der ersten Klausur so irgendwie eine 5 geschrieben, in der zweiten schreibt mhm. er irgendwie eine 3 plus und denkst du so, ey, geil. Das ist, also also nicht um das zu vergleichen, was schöner, was nicht schön ist, aber ich freue mich dann viel mehr als für jemanden, wo ich weiß, ja, der tut nichts dafür und schreibt irgendwie immer seine Zwei. Das ist natürlich auch voll schön, aber bei dem anderen denkt man so, hey, cool, das ist irgendwie voll gut, verdient, dass du diese Fähigkeit hast. Hm? Verdient irgendwie. Ja, ja, genau. Nicht, dass andere unverdient also mit, wäre, aber durch, durch, durch genau. Arbeit
2: verdient. Das ist nicht einfach dir irgendwie wie, wie gelegt worden und so, was auch okay ist. Genau. Aber
0: Sonst wäre das ja eine Anklage gegen uns selbst.
2: So, das...
0: Was? <lacht> alles hart erarbeitet, nichts geschenkt. Nichts Absolut, Lade. aber auf andere Art und Weise. Ja, und, ja. Ja, und irgendwie habe ich Sorge, dass das mehr wird im Alter. Also, jetzt gehen wir ja auf die 40 zu und ich habe das Gefühl, wir werden mehr auf solche Menschen treffen. Jetzt nicht diese Schülerinnen und Schüler in dem Beispiel, sondern auf so Menschen, die nicht mehr das Bestreben damit haben, mit Interaktion für irgendwie Produktivität, für Positivität, für irgendwas Sinnvolles zu sorgen, sondern deren Interaktion mmh. darin besteht, zu sagen, oh, hast du schon gehört, das und das passiert wieder? Hast du schon gehört das Abitur äh, konnte nicht runtergeladen werden. Ja, mm -hmm. who fucking cares? So? Ist es dein Thema? Nein. Hast du ein Kind in der Schule gerade? Nein. Interessiert dich einfach nicht. Du willst einfach nur nörgeln. Warum bist du so? Sei doch cool.
2: <lacht> ja, ja. Ich bin momentan hin und her gerissen. Auf der Rückfahrt vom Rebe hierhin habe ich mir noch so überlegt, es hm, ist das nicht einfach eine, eine Mindset-Sache des Betrachters, also Klar, werde ich jetzt nicht die Leute ändern können, die jetzt weiß ich rumnörgeln und so weiter. Aber wie sollte ich? Also ich habe für mich überlegt, wie sollte ich solche Menschen sehen? Sehe ich oh, sie als, als Opfer oder als Täter? Mm. <lacht> sind sie quasi die Antwort für diese Tat, also das Rumnörgels und sich beschweren und so weiter? Oder sind das Opfer ihrer selbst und der äußeren Umflässe, die sie prägen? Und ich bin hin und her gerissen, weil ich glaube schon, es gibt relativ viele Erklärungen, die da Gründen, warum jemand so grumpy ist und im Grunde genommen findest du immer die Möglichkeit zu sagen, naja, aber wäre das nicht gewesen und jenes und hätte die Person weniger das davon zu sich genommen und mehr davon und bla, ähm, dann wäre wahrscheinlich alles anders. Aber gleichzeitig sage ich auch immer, naja, du, ich kann jetzt die ganze Verantwortung für diese Person nehmen und sie in die äußere Umfeld, ins, ins äußere Umfeld stopfen, weil dann ist jeder quasi zu allem freigegeben. Aber ich bin nicht, also ich Je nach Tagesform tendiere ich vorher nach da oder nach da. Ja.
1: Ist ja. Vor allem,
2: insbesondere, ich habe. Äh, wann war das? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe am Samstag habe ich die alte Wohnung aufgeräumt und dabei einen Podcast gehört von, äh, keine Werbung, von Andrew Huberman. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, der ist so äh, ein Neuroscientist-Dude von, Neuroscientist -Dude von aus hier Stanford, macht der. Mhm. Und der macht aber so sehr, sehr wissenschaftliche Podcasts. Also damit meine ich, der ist sehr, sehr erpichter darauf, immer sehr präzise zu formulieren und auch alles mit Quellen zu belegen. Und er sagt auch häufig, naja, man
0: vermutet... Bitte? Das Gegenteil von uns.
2: Ich wollte gerade sagen, so wie wir. <lacht> <lacht> ähm... Und da ging es äh, sehr viel um, ähm, um Hormone. Das fand ich wieder super spannend, ähm, inwiefern quasi Testosteron und Östrogen quasi alles deinem Körper steuert, mitsteuert und dich komplett in deinem Sein verändern kann, je nachdem. Ähm, was dein Ursprungsbalance wert ist und wie sehr du davon abweichst, durch welche. Impf und wenn ich sowas dann höre, am nächsten Tag bin ich dann so: Oh Gott, ihr seid alle ihr seid alle, alle armen Lämmer, ihr könnt gar nichts dafür, das sind eure Hormone. Dann <lacht> gehe ich aber kurz zu Reva, die
0: Kasse und denkt mir so: Ihr seid doch alle. <lacht> ja, absolut. Ich, ich kann dir noch einen Kontext geben, ähm, der jetzt so ein bisschen. Ähm bisschen von diesem persönlichen quasi wegkommen, ein bisschen mehr so in, na, eigentlich bleibt es noch so ein bisschen dabei. Jedenfalls äh, Lehrerkonferenz ist ja immer ein gutes äh, Beispiel, mhm, wo man äh, da ganz viel von quasi sieht. Ähm, und wir hatten jetzt das Thema ähm, Umgang mit Tablets im Unterricht sozusagen, ne? weil vor Corona kein Mensch, hatten irgendwie zwei Leute ein Tablet im Unterricht in der ganzen Schule von tausend <lacht> Leuten, hat irgendwie keinen interessiert, weil das eh nur die guten Reichen waren. Die dürfen eh alles. Na Quatsch, aber es war so, war so irgendwie egal, weil die haben keinen Scheiß ja, gebaut ja. damit, war irgendwie wuscht. So. Dann kam die Corona-Zeit und dann haben sich irgendwie die Hälfte der Schule jetzt mal so wirklich gefühlt ein Tablet quasi besorgt. Und jetzt ja, sitzen ja. in der Klasse gefühlt, auch gar nicht so unbedingt gefühlt, eigentlich fast schon true, so 50 Prozent, der Leute mit Tettel und Stift und 50% der Leute mit, mhm. mit Tablets. Und irgendwie bist du als Schule vor dieses Problem gestellt, dass du sagst, okay, wie können wir so eine Art Chancengleichheit schaffen? Und wie ist es irgendwie fair und wie wollen wir das irgendwie handhaben und angehen? So. Das wäre mhm. Punkt 1, Chancengleichheit. So. Ist es fair, wenn die einen Personen irgendwie ihr Schaubild schnell irgendwie am iPad malen können und es über den Beamer präsentieren können, anstatt jemand mit Zettel und Stift in einem Raum, wo keine Kamera vielleicht ist und dann können die es irgendwie nur so vorlesen und keine Ahnung was und mm, mm. Äh, irgendwie, wenn du jetzt fragst in Bio, was sind Herbivore, dann sind die Schnellen, haben das irgendwie unauffällig schnell gegoogelt und können sagen, ja, ist natürlich Pflanzenfresser und ähm, die anderen sind so äh, Bisasam, keine Ahnung. Ähm, so, und ähm, das ist Faktor quasi eins und äh, Faktor zwei ist, dass gerade man merkt, dass besonders die eher schwächeren Schülerinnen und Schüler sich mit den Tablets so hart ablenken, weil ne, kann man sich ja relativ einfach, also ich habe mm, eine mm. Erklärung zumindest parat, ähm, ich kriege nicht so super viel mit vom Unterricht, ich verstehe vielleicht nicht alles, ich steige so ein bisschen aus, ich bin ein bisschen frustriert, dass ich nicht mitkomme, also ist es natürlich super verlockend, einfach Farmville auf meinem iPad zu spielen, weil merkt man ja nicht, ich gucke auf mein iPad, ob ich da jetzt irgendwie tippe, äh, die tollen Aussagen des Lehrers mittippe oder ob ich irgendwie mhm. die scharfe Schere merkt, ja, keiner so unbedingt beim ersten Mal. Mhm. Oft merkt man es so eher durch, dass die Nachbarn viel interessierter auf das Tablet gucken als da vorne. <lacht> das ist immer ja. das Verräterische. So, und das sind so ein bisschen ähm, die beiden. Und, und das pädagogische Problem dahinter ist natürlich, dass Menschen, dass die Schülerinnen und Schüler, die dann eh schon nicht so mega gut sind, noch mehr abbauen, als sie mit Zettel und Stift abbauen würden, weil dann würden sie mm -hmm. vielleicht so ein bisschen rumkritzeln, aber irgendwie sind sie mehr da als bei einer so einer größeren Ablenkungsquelle wie jetzt im Tablet. Ähm, mm -hmm. Das sind so die beiden, sage ich mal, finde ich jetzt, großen Punkte. Und darum ging es in der Lehrerkonferenz so ein bisschen und du kannst sofort, ich, mich würde nämlich deinen Tag dazu interessieren und ähm, es ging so ein bisschen darum, dass wir jetzt so Regeln aufgestellt haben. Es gibt so eine Gruppe von Lehrern, die also Regeln aufgestellt haben. Regel 1 war, der Lehrer bestimmt über das Tablet. Ist halt so nach dem Motto, packe jetzt die Tablets weg, jetzt machen wir hier irgendwie was mit Zettel und Stift mhm. und so. Die, man muss immer Zettel und Stift dabei haben, dass man halt nicht sagen kann, ja, aber ich kann nicht mitarbeiten,
1: wenn mein Tablet mhm. leer mhm. ist oder
0: keine Ahnung was. Ne, beides absolut verständlich, finde ich bis jetzt, also klare Regeln irgendwie. Äh, dritte Regel ist, ähm, das Tablet ist zum Anfang des Unterrichts zugeklappt auf dem Tisch. Ähm, kurz Take dazu. Verstehe ich ähm, erstmal grundsätzlich, weil am Anfang gibt es halt im Zweifel noch nichts Spannendes, was man jetzt irgendwie machen kann und dann sind die Leute quasi nur direkt schon irgendwie abgelenkt. Andererseits, mm -hmm. wenn die Leute am Anfang des Unterrichts irgendwie gucken, was haben wir letzte Stunde gemacht, äh, was war die Hausaufgabe, ich das, lege das schon mal parat, was Menschen mit dem Heft ja auch machen, also die haben ja auch ihr Heft offen und haben da schon mal die ja, okay. Sachen offen, ist es irgendwie komisch, das denen zu verbieten. So, das ist so ein bisschen mein Problem mit der Regel, aber ist auch halb so wild irgendwie. Und äh, vierte Regel ist: die Tablets sind nicht mehr aufgestellt auf dem Tisch, also nicht mehr quasi so mit dem Bildschirm zu dir, sondern nur noch flach auf dem Bild, auf dem, auf dem Tisch. Und ähm, da ist nur mein Punkt zumindest zu, dass ich. Also es geht darum, dass man halt nicht alles, nicht mehr nichts sieht. Aber ich sehe von vorne mm. auch nichts, wenn es flach liegt, was sie machen auf dem Tablet. Aber die Hemmschwelle soll wohl größer sein, ähm, dann misszubauen, als wenn es aufgestellt ist. Mm. Ähm, mm. Kann natürlich auch sein. So, das sind diese vier Regeln, die jetzt kommen. Und ähm, ja, über die wurde dann so ein bisschen diskutiert. Und ich habe halt Punkt zwei, äh, drei und vier so ein bisschen ähm, nicht angezweifelt, also ne mit dem Tablet auf dem Tisch und das andere, weil ich dann, also mein Punkt war, dass ich das Gefühl habe, dass wir das wieder bei den guten Schülerinnen und Schülern akzeptieren, so, ah, das ist ja äh, brave der Junge, XY, der macht ja eh keinen mhm. Scheiß, der darf es offen liegen haben, aber äh, Bruno... Brecher, der darf es nicht, weil der ist halt irgendwie, der passt eh nicht auf. Und dann haben wir schon wieder eine Regel, die quasi so halb eingehalten wird oder eben nicht, genau mit dem aufgestellten Tablet. Ich habe eine Schülerin ja, in meinem ja. Kurs, die ist super gut und die hat einen Laptop. So, was macht man mit dem Laptop? Die können es nicht flach hinlegen. So, dann hast du da schon wieder eine mhm. Regel, die irgendwie so halb gilt und halb irgendwie nicht und das finde ich immer super nervig bei Regeln, wenn die beim Einführen quasi, zumindest aus meiner Perspektive, schon irgendwie klar sind, dass sie nicht hart durchgesetzt werden. Genauso wie die Handyregelungen und so ein Kram. Ne? Mm, so, mm. Das, das sind einfach Regeln, die formulieren wir, weil wir uns an irgendeine Hoffnung knüpfen und sagen, ja, wir müssen das doch irgendwie eindämmen und wir müssen doch irgendwas tun. Und nach einem Jahr sagen alle, ja, so richtig klappt das irgendwie auch nicht. Und das finde ich irgendwie müßig. Aber ich war damit ziemlich alleine, muss ich sagen. Also ähm, ich wurde, mm. ganz schön, äh, wurde ganz schön äh, vernichtet, äh, diskutiert diskutiert, wie auch immer. Auf jeden Fall. Also, äh, was waren denn die, die Argumente, die, die da kamen, ja, die sich also, so platt gemacht haben? Ganz deutlich, also ja, Argumente waren anekdotische Evidenz, nennt man das, glaube ich. Also so, ich habe das jetzt mal gemacht, die haben am Anfang die, die Tablets zugeklappt, das war viel besser. Die haben mich sofort angeguckt beim Hallo-Sagen und die waren viel, viel mehr da. Äh, dann zweiter hm, Punkt. Mh. Ja, wenn die sich hinter ihren Tablets äh, wie hinter einer Burg verbarrikadieren, dann äh, habe ich das Gefühl, die sehen mich auch gar nicht mehr und so weiter und so fort. Seitdem ich das denen verbiete, äh, läuft es wunderbar und so. Also das waren halt solche Sachen. Ne? Kann ja okay, auch für die gut. einzelnen Klassen stimmen und funktionieren. Und ähm, ein Argument, das fand ich ziemlich schwach, ähm, das war halt so ein polemisches, ein äh, bisschen, weiß ich nicht, irgendwie so ein ich will jetzt nicht sagen Trump-Argument, aber so ein bisschen so ein, ich schockiere und dadurch ziehe ich Leute auf meine Seite, was ja funktioniert, aber nicht zwingend den Punkt stärker macht, dass, äh, ja, ähm, Leute, ich habe gehört von Leuten, Leute gucken in meinem Unterricht da Pornos und Videos aus der Ukraine, wo Soldaten zerfetzt werden. So, und ich dachte so, ja, okay, aber das machen bestimmt nicht 98% der Schülerinnen und Schüler, sondern wahrscheinlich mal einer. Und dann kriegt der, wie wenn es am Handy auch machen würde, mal ein Gespräch mit dem Lehrer, ob bei jemandem das okay ist. So Und dann ging es aber darum, ja, dass dann andere mit dem Bildschirm belästigt werden, weil die aufgestellt sind. Das heißt, alle hinter denen müssen ja sehen, was ich an meinem Tablet mache. Und ich würde ja die anderen damit quasi ablenken und denen aufzwingen, meinen Content, den ich quasi auf dem Tablet sehe. Mhm. Das Argument finde ich okayisch irgendwie, aber wie es eingeführt wurde, fand ich wieder so. Es ah, ist so und natürlich geht dann das Lehrerzimmer sein. So oh, nein, was? Porno? <lacht> gucken die auf den Tablets. Ah, das ist so wie damals bei der Handydebatte wo es dann war. Ich habe gehört, die Schülerinnen und Schüler filmen damit Lehrkräfte. Und dann ist ach, ja, es, ist, es sind immer diese Schockargumente, die dann irgendwie ziehen und ja. Und das Ende, das Ende ist jetzt quasi. Diese Regeln sind äh, irgendwie sagen wir 80 zu 5 mhm. angenommen worden. Ähm, was ja auch okay ist. Ich bin ja gar nicht so hart gegen die Regeln. In dieser Diskussion habe ich das Gefühl, ich bin immer mehr in so eine. also ich habe hab nur einmal was dazu gesagt quasi, oder zweimal. Aber ich bin dann, je länger die Diskussion ging, war ich auf einmal dann so dieser, der für alles ist so, der keine Regeln will und so. Obwohl ich eigentlich nur gesagt habe, ich habe das Gefühl, wir würden die so nicht umsetzen. Und ich finde, da gibt es so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. ja. Ähm, aber naja, jetzt sind sie quasi durch und das ist auch jetzt kein großes Problem. Zum neuen Schuljahr werden die kommen ich glaube, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem habe ich das Gefühl, man versucht sich gegen was zu wehren, was eh kommen wird, anstatt einfach zu sagen, gut, wir müssen es irgendwie embracen, wir müssen, weil zum Beispiel, mhm. es gibt keine Regel dazu, wie wir diese Chancenungleichheit quasi ausmerzen. <lacht> aus <lacht> ja, es ja, geht nur ja. um, wie fühle ich mich als Lehrer wieder sicherer oder wie, wie kann ich mhm. versuchen, Kontrolle zu haben über etwas, was schwer zu kontrollieren ist. Oh, ja, das ist das, was mich so, oh, ja. Müde macht. <lacht> Aber wie gesagt, ich möchte ja gar nicht sagen, dass ich die richtige Meinung dazu habe. Das ist ja völlig. Das, das wäre ja viel zu. Ähm, weil wenn du mich jetzt fragst, wie sollen wir damit umgehen, habe ich jetzt gerade keine. Mhm. Entwickeln wir jetzt natürlich gleich eine gute Lösung zusammen. Aber ich kann jetzt nicht aus Schneegreif sagen, ja, man muss es doch einfach nur so machen, das ist gar kein Problem. Das möchte ich ja gar nicht sagen. Aber irgendwie finde ich den Ansatz weiterhin schwierig zu sagen, alles, was uns so ein bisschen Angst macht und neu macht, versuchen wir erstmal zu verbieten. Obwohl ich verstehe, dass wir gerade in einer gewissen Form die schwächeren Schülerinnen und Schüler irgendwie schützen müssen vor sich selbst in einer gewissen Form. Weil natürlich kann man sagen, die sind selber schuld, sollen die an dem Tablet, die werden es schon merken in der Klausur. Die merken das mm -hmm. seit drei Jahren und es ändert nichts. So, so ungefähr. Die fahren weiter ins Verderben. So, und äh, irgendwie muss man Wege finden, die wieder zu begeistern für den Unterricht und zu motivieren, dass sie irgendwie mehr dabei sind und so. Ja, das ist nochmal so der, die Anekdote aus der Schule. Ähm die dazu beitragen, ich denke, ach, ich weiß auch irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu diskutieren ich will da einfach gar nicht mehr diskutieren.
2: Ich muss sagen, ich kann, ich kann deinen, nicht Frust, aber ich kann deine Ernüchterung und vielleicht Enttäuschung nachvollziehen, weil, ähm, wie du gesagt hast, es klingt für mich sehr danach, als würde man versuchen wollen, ähm, gar nicht, nicht die Frage zu stellen, wie können wir dafür sorgen, dass nicht nur 50%, sondern 100% irgendwie die gleichen Chancen haben, wenn es da eben Unterschiede gibt in den Möglichkeiten zwischen Blatt Papier und Stift, versus ich habe direkten Zugriff auf alle Informationen dieser Welt. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht gehört, also wieder erkannt in den Regeln, sondern es ging, wie du gesagt hast, eigentlich primär darum zu sagen, wie kann ich äh, ja so ein bisschen so ein paar Extremszenarien potenziell blockieren. Und da hast du ja auch gesagt, das passiert vielleicht in 1% Prozent der Fällen und so. Und für den Rest ist es dann eher eine schlechtere Experience. Eben gerade weil dieses, dieses, diese Situation kam mir so, so in den Sinn, von früher, du sitzt da als Schüler und versuchst quasi die letzte Stunde irgendwie nochmal zusammenzukriegen, weil du eben weißt, die ersten paar Fragen ziehen auf die letzte Stunde ab. Und du weißt, ich habe zu ich Hause ich nichts getan. Nicht, <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich da nicht die Chance hätte, bei Heft zu gucken, dann jetzt halt komplett blank so und das ist irgendwie ich glaube, das ist pädagogisch gesehen ist auch nicht so den Mehrwert, wenn man das irgendwie unterbindet. Mhm. Um, daher finde ich es halt schade, dass es in die Richtung ge geht und gar nicht in die Richtung, wie können wir dafür sorgen, dass eben 100% der Leute die gleichen Chancen haben und eben die gleichen Möglichkeiten haben. Und da hätte ich halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber da hätte ich gesagt, entweder alle können Tablet oder keiner kann Tablet. Also ich finde das relativ schwarz-weiß spielen und dann halt ähm, je nachdem, welch, welchen Weg ich gehe, halt überlegen, wie kann ich halt Unterricht gestalten, dass der halt mit eben mit Tablet oder ohne Tablet halt cool funktioniert. Die ohne Tablet-Variante ist relativ easy, mach's halt wie, wie immer. Aber wenn ich sage, okay, wir machen jetzt äh, Tablet-supported oder Laptop-supported Unterricht, dann gerne für 100% und dann würde ich halt auch die, die Prozesse daran anpassen. Eine Frage, die ich jetzt Lehrer vielleicht stelle oder ähm, die, die Aufgaben, die ich irgendwie reinhaue in den Unterricht, da würde ich halt immer annehmen, okay, jeder hat die Chance eben zu googeln oder eben Sachen schneller zu erledigen mit Hilfe von was auch immer. Ähm, was insgesamt das Niveau dann vielleicht auch nochmal hebt oder in eine andere Richtung drückt. Mhm. Aber davor, darauf würde ich dass das alles aufbauen. Meine Regeln und alles, wie, also ich müsste erstmal die Konzepte anpassen und dann dafür Regeln schaffen. Mhm. Und ich finde, wenn du halt sagst, okay, wir haben so ein 50 50-50-Ding und dann zu gucken, wie kann ich quasi denen, die dann das die, die, die das Tablet haben, so die Chancen so ein bisschen nehmen und die so ein bisschen reduzieren, damit es nicht zu weit wegläuft. Also egal, wie du es drehst, aber du kommst zu keinem Regelset, was irgendwie geil ist, sondern du kommst immer nur zu einer Situation, wo du sagst, ja, das ist jetzt weniger schlimm vielleicht in den Extremfällen. Mhm. Ähm, ja, das Problem an daher. diesen beiden
0: Szenarien ist, ich würde dir da total zustimmen, ähm, nur die beiden kritischen Punkte, die das wahrscheinlich so ein bisschen verhindern, dass es dieses ganz oder gar nichts Thematik gibt, gerade ist, ähm, die komplett verbieten. Problematik ist so ein bisschen es haben sich jetzt genug Schülerinnen und Schüler irgendwie ein Tablet angefangen, an, angeschafft, genau für die Schule. Denen jetzt zu mhm. sagen so, äh, nö, ihr dürft es nicht mehr nutzen sozusagen und dürft es hier mitbringen. Boah, da wäre, glaube ich, ganz schön Elternalarm sozusagen. Klar kann man es machen so, aber du machst ja mhm. auf jeden Fall keine Freundinnen und Freunde. Und was ist das für ein Zeichen, wenn du sagst, im Zuge der Digitalisierung irgendwie, die Schulen werden mit Smartboards ausgestattet und so, und du sagst so, nö, ihr dürft nicht mit, mit Tablet in die Schule kommen. Klar könnte man so versuchen, irgendwie Druck auszuüben auf Stadt oder keine Ahnung was, weil, zweiter Punkt, die, ich glaube, alle würden die, alle Tablet-Variante ähm, bevorzugen von diesem Szenario, wahrscheinlich ja, alle, ja. aber ich glaube, viele würden da viele Vorteile sehen sozusagen, ähm, unabhängig, ne? also klar gibt es auch nach also, ne? unabhängig der Nachteile, ich, es gibt wohl auch Landkreise und Schulen, die quasi Sätze von Tablets quasi bekommen aber mhm. es ist bei uns wohl irgendwie nicht drin. Also das wird versucht sozusagen, also ne ganze Show versucht irgendwie so ein bisschen zu werben und zu gucken, okay, wie können wir ne, die ganze Schule mit Tablet ausstatten, weil natürlich wären ja, Leihgeräte ja. auch viel besser, weil so Leihgeräte kannst du ja auch monitoren, du kannst einzelne Apps ausschalten, kannst sagen, so jetzt eben keine Kamera-App, braucht ihr jetzt einfach nicht, so Schutzraum, ja, easy, ja. easy. Eigentlich will man ja weg von diesen privaten Tablets, ne weil was ist es auch, der, der sich das leisten kann, der hat den Vorteil, die anderen nicht und so, ist einfach super wack. Ähm, nur das Problem ist, es gibt es noch nicht. Also es gibt jetzt eine Gesamtschule, gibt es eine, ähm, eine Tablet-Klasse oder einen Jahrgang. Mhm. Ich glaube, Jahrgang. Ich glaube, die ganze sieben hat jetzt keine Tablets bekommen, sozusagen. Aber die sind auch aus dem schuleigenen Fundus, sozusagen. Das ist nicht irgendwie so, okay, wir wollen das unterstützen, sondern mehr so wie so ein Computerraum. Jetzt gibt es halt weniger Tablets ja. im Computerraum, sozusagen. Und dafür wurde ein ganzer Jahrgang ausgestattet als Pilotprojekt, sozusagen. Ähm, das heißt, früher oder später wird das kommen, wahrscheinlich. So, alle ein Tablet. Ähm, nur jetzt in dieser Übergangszeit ist halt irgendwie so die Frage wie überbrücken wir die Zeit dahin durch ja, klar. Regeln und künstliche Barrieren, die irgendwie, ja, ne. Das, wir werden das nächstes Jahr, ich werde zwei Q1-Kurse haben, in beiden wird Facharbeit geschrieben werden, wahrscheinlich, und da werden wir diese Debatte hart führen und ich werde dich hier fragen, Bro, was mache ich jetzt? Machen Facharbeiten eigentlich noch Sinn? Wie sollen wir es tun? I don't know. Also, ne, also es ist ja so, muss man aber Schule vielleicht auch zugestehen, dass die nicht von einem auf ein anderes Jahr sofort sagen, okay, das ist die Lösung für dieses Problem und wir können es irgendwie lösen. Mm. Ist ja auch okay, wenn Schule so ein bisschen träger ist und nicht auf alles sofort reagiert, wenn da Druck ist. Aber ja, am Ende stirbt auch keiner von diesen Regeln. Aber die Art und Weise, wie und welche Ideen da so hinterstehen, ach, da denke ich mir so, ja, okay, ich nächstes mal weiß ich nicht, protokolliere ich für mich aber wieder so ein bisschen mit und halte mich da irgendwie zurück, weil ja, ja. bringt auch nicht so viel. Wenn sowas, ich, ja,
2: ich, das erinnert mich an so Situationen auf der Arbeit, wo es auch oft so ist, dass etwas so halbgeil ist, aber weil es der Kontext gerade so hergibt und weil es irgendwie Sinn ergibt und was ich dann häufig auch mache ist, wenn ich dann schon weiß, okay, wenn wir jetzt in die Diskussion gehen mit allen Leuten, dann wird irgendwer sagen, ja, das ist aber nur halbgeil. Dann sage ich vorweg meistens schon, hey, alles was jetzt kommt, ist nicht perfekt, soll es auch nicht sein, wird es auch nicht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil, erklär kurz den Kontext, und der Kontext hier in der Schule, wäre ja recht erklärt wird, hey, wir wissen, wir haben dieses Dilemma zwischen, die einen haben es jetzt extra gekauft, wir wollen die jetzt nicht irgendwie verprellt, wollen nicht dieses falsche Signal senden, also machen wir jetzt so Regeln, wir wissen alle, das ist nicht super, soll es auch gar nicht sein, aber das soll nur überbrückend für die nächsten x Monate gelten. Aber das ist dem, unsere
0: Idee, so, ne, ich finde, da muss aber klar sein, so, ja. was ist denn das, worauf wir hinwollen, sozusagen, oder? So, und hm. da fand ich halt, da ich mir auch, könnte ich mir
2: auch vorstellen, wenn das aber so dargestellt worden ja. wäre, mit dass es, da wollen wir hin, und das ist die Überbrückungsphase und die steuern wir wie folgt, dann wäre es ja für dich auch als Individuum leichter, gewesen zu sagen, hey, ich hätte es immer noch die gleichen Punkte nennen können, aber da sagen können, ja, okay, kann, ich, gibt irgendwie Sinn und ich weiß, ich kann die nächsten 24 Monate irgendwie überbrücken und dann ist das halt so. Genau. Und,
0: ja. und ich committe mich zu der Idee oder lass uns über die Idee diskutieren. Und ja. aber ja. die Regeln, klar. Bis dahin alles fein so. Und das war im Prinzip dann auch am Ende so ein bisschen der, ähm, obwohl da auch, weiß ich gar nicht so genau, es gibt auch nur kurz neben Kriegsschauplatz, gab auch quasi die Überlegung, wie man jetzt in, fünfern, in fünften Klassen sozusagen so Classroom-Management betreibt, ob man so einheitliche Regeln schafft, dass alle so ein Klatschzeichen haben, alle am Anfang aufstehen müssen zu begrüßen und so weiter, was vorher halt immer so Soft-Regeln waren sozusagen, was sie da selber machen konnte. Und äh, jetzt soll das quasi verbindlich sein, weil sich genug, weil sich so viele Vertretungslehrerinnen und Lehrer irgendwie also beschwert haben, dass sie nicht mehr in fünfte Klasse wollen, weil es da so anstrengend ist. Keine Ahnung, bis jetzt waren Firmen bei mir immer irgendwie total nett, ähm, deswegen kann ich es nicht so nachvollziehen, aber wenn dieser Wunsch da ist sozusagen, muss man ja irgendwie vielleicht eine Regelung finden ähm, und da wurde dann eben der Antrag gestellt so, hey, können wir das denn nach einem Jahr mal äh, evaluieren und mal gucken, wie das eigentlich so lief und dann können wir sagen, mhm. hey, mhm. das ist cool oder nicht cool. Ähm, das ist natürlich, kann man jetzt zynisch sagen, naja, wenn das sozusagen von den richtigen Menschen gewollt ist, dass es diese Regeln gibt, werden die auch weiter bestehen bleiben, egal was wir evaluieren. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es ja auch irgendwie wichtig, wenn wir Dinge probieren, eben auch bewusst zu sagen, keiner weiß, es ist Schule, es mhm. sind Menschen, keiner kann sagen, wie gut, das funktioniert, aber lass es uns probieren, weil sonst machen wir gar nichts und dann ist es noch schlimmer. So. und mhm. ähm, Deswegen finde ich diese, dieses, okay, lass uns das doch mal testen, in einem Jahr mal gucken, eigentlich eine ganz gute Variante, um Leute zu befriedigen, also zu befrieden, vielleicht eher. Ja. ja.
2: Auch da zwei, äh, zwei Gedanken. Der eine wäre, ich finde, egal welches, welche Regel es ist, es gilt auch für Gesetze. Ich finde, jede Regel, jedes Gesetz bräuchte so ein Ablaufdatum. Mhm. Das ist nach dem Motto, gehen wir dem Ganzen drei Jahre maximal und dann gucken wir, weil dann bist du gezwungen, es dir nochmal anzuschauen. Mhm. So du wie man kündigt bei
0: seinem Mobilfunkvertrag oder so schon extra,
2: ne? <lacht> Ja, genau. Aber dann weißt du, ey, ich habe alle Optionen und... Ich muss nochmal drüber nachdenken, weil sonst ist es so, ja, wir haben halt andere Themen, lass uns einfach weitermachen wie bisher. Also man zwingt sich dann selber, mhm. das Zukunft sich selber dazu nochmal zu überlegen, ob das eine gute Regel war oder nicht. Und ähm, der zweite Punkt ist, wenn man oft sagt, man ja, ja, wir gucken uns das mal an und dann evaluieren wir das nochmal in einem Jahr. Aber ich finde, man, kann, man sollte jetzt schon in der Lage sein zu sagen, naja, was evaluieren mhm. wir und was gucken wir uns mhm. an und woran messen wir, ob es jetzt Besser oder weniger anstrengend ja. geworden ist als Und wenn man das nicht kann, wenn man dann sagt, ja, aber wissen wir doch nicht, finden wir raus, dann kannst du eigentlich in den meisten Fällen sagen, na ja, dann wird es nichts Großartiges zu evaluieren mhm. geben, weil auch die aktuelle Regel nur daraus hervorgerufen wurde, dass irgendjemand was behauptet hat. <lacht> und und da merkst du halt auch so, ist es wirklich was Ernstzunehmendes? Mhm. Also macht ich das im Job dann immer. Ist es eine ernstzunehmende Beschwerde oder ist es einfach nur mhm. Ist der Hormonhaushalt aus der Bahn geworfen?
0: <lacht> ja, aber ist tatsächlich eigentlich ein guter Punkt, weil ja, wenn man darüber nachdenkt, weil wenn man jetzt sagt, okay, wir evaluieren im Jahr mal, wie es ist und gerade ist ja das, wie soll ich sagen, der Grund, warum wir das einführen, ähm, Beschwerden, Rückmeldungen, Befindlichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, hey, ich finde es gerade irgendwie wack, in der fünften Klasse zu unterrichten oder zu vertreten, vor allem, wenn die mich nicht kennen und ich ja, hätte gerne ja. irgendwie eine Regel sozusagen und im Prinzip müsstest du jetzt ja diese Leute festhalten, also irgendwer nicht für alle, also meinetwegen auch für alle, allsichtig ist ja scheißegal, auf jeden Fall festhalten, damit man die in einem Jahr nochmal quasi fragt, hey, wie findet ihr es jetzt? Aber so oder so bleibt es beides auf sehr gefühlsorientierter Basis sozusagen, weil, wie willst du es so richtig, also klar kannst du es irgendwie versuchen zu operationalisieren mit, wie viel Störungen pro Stunde gibt es? So, wäre eigentlich ganz witzig und dann hast du jemanden hinten drin sitzen, der protokolliert so ein bisschen wie so Autozähler, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn wir in einem Jahr drauf gucken, werden Leute sagen, ja, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden. Andere sagen so, ja, bei mir nicht. Ja, okay, dann scheint es ja einigermaßen zu funktionieren. <lacht> so, also das stimmt.
2: Ja, aber dann hast du wenigstens, kannst, wenn, wenn, die, wenn die Mehrheit davon sagt, du ist besser geworden, auch wenn es nicht besser geworden ist, kannst du sagen, naja, <lacht> ich habe dir gesagt, es ist besser als ein ja. Thema, das erledigt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, den muss ich immer merken. Weil also eigentlich ist es so einfach, also das ist so klar. Aber vielleicht sobald das mal ins Rennen geworfen wird, so okay, und wir evaluieren, weil in Schule wird ja immer viel und alles evaluiert. Ähm, Klar, wahrscheinlich wie Unternehmen das. auch. <lacht> ja, ich, ich wollte sagen, wird in Aussicht gestellt. Und ähm, dann aber wirklich schon mal in dem Moment quasi festzulegen, was wollen wir evaluieren? Auf welcher Basis? So, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, da werden ja oft keine großen Antworten kommen, das ist das Problem. Da muss man sich halt selber hinsetzen und dann nochmal so ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Aber ähm, ja, das kann ich mir mal mitnehmen.
2: Ich glaube, der, der größte Mehrwert besteht auch darin, dass man halt viele Anfragen oder viele, oft Gefühlsbilder, die dann entstehen, dass man die quasi nochmal so reflektiert und oft dann auch einfach einen Punkt zurückkommt, dass man sagt, naja. Ja, das ist gerade so ein Eindruck, der entstanden ist in den letzten zwei Wochen. Aber lass doch erstmal lieber schauen, ob der Eindruck in drei Wochen noch da ist, bevor wir jetzt irgendeine riesige daraus machen und dann irgendwie was ändern und dann evaluieren müssen. Lass uns den Aufwand erstmal aufschieben und nochmal beobachten. Das ist das mir oft am liebsten, äh, das am liebsten, das liebste Ergebnis am Ende, weil du dann viele Sachen, die nur so ein, manchmal kommt ja auch alles zusammen. Manchmal hast du so Momente, wo einfach viele, viele Eindrücke entstehen. Aber die verfliegen dann auch schnell wieder. Und um da nicht sofort reaktiv zu werden, zu sagen, auf alles müssen wir reagieren. Erstmal, lass, lass das Thema Voll. erstmal aussitzen. Oft lösen sich Probleme
0: von selber. Ja. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade sage, ne, ich bin müde von sozial ermüdender Interaktion. Ja, ja. <lacht> ähm, weiß ich, in der Woche wird es wieder ganz anders sein. So, bevor ich mir jetzt hier äh, Seven Mind und keine Ahnung was für Meditations-Apps <lacht> runterlade, so ungefähr, <lacht> weiß ich so, nee, ganz ehrlich, an dem Punkt sind wir nicht. Also ich weiß das ist das lange Wochenende, gehe ich so viel klettern mit netten Leuten, so, das ist da verflogen, das ist da alles wieder in Ordnung sozusagen. Ähm, mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht aus dieser Laune heraus auf einmal alles in Frage stellen und jetzt sagen, okay, ich kündige jetzt. So, dann, das ist auf gar keinen Fall. so, ne? ähm, Oder irgendwie Leute komplett verurteilen für immer, nur weil sie mal irgendwie vielleicht oder ich oder wer auch immer einen komischen Tag hatte, so, das muss man sich über längere Zeit angucken. Ähm, ich hatte gerade noch einen ähm, Punkt, als du es gesagt hast. D -d 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 Was war nochmal dein letzter Punkt? Kannst du nochmal ganz hast du noch ein Stichwort dazu im Kopf? Das ist
2: mein liebstes Ergebnis. Das ist, dass sich Probleme von selbst auflösen, <ton Intent foul> wenn man 4. die nicht sofort tackelt und nicht sofort darauf versucht zu reagieren und erstmal eine
0: Woche. Ja, so es kommt wieder genau, um Leuten diese Gefühlsargumentation sozusagen ein bisschen nicht nicht zu nehmen, sondern sie in den Kontext zu geben und ein bisschen abzuschwächen vielleicht, ähm, zum Beispiel dieses Porno-Argument. Das wäre ja sehr gut, in drei Wochen mal drauf zu gucken und zu fragen, so Leute, wie viele von euch hier haben jetzt mitbekommen, dass im Unterricht irgendwelche Pornos geguckt werden? In einem Jahr drauf zu gucken. So, wie viele Pornos wurden geguckt jetzt in diesem Schuljahr? Ist es ein Thema, gegen das wir Regeln ja, finden ja. sollten? Also, oder war es vielleicht ein Einzelfall oder ein Zweifelfall? <lacht> ähm, so das... <lacht> Sorry. Ähm, und... Äh, da müssen wir dann darauf basierend Regeln finden oder eben auch nicht. Ne? Oder fragen wir mal die Schülerinnen und Schüler, machen wir nur eine Umfrage und fragen mal, wie sehr bist du gestört durch den Tablet-Einsatz anderer Schülerinnen und Schüler, die vor dir sitzen mit aufgestellten Tablets, um auf der Basis dann zu sagen, weil wir können halt immer ganz leicht als Lehrerinnen und Lehrer sagen, aber die Schüler, so und du hast auf einmal mhm. ein super starkes Argument, aber die Schüler sehen das doch so und so, weil ich habe meine drei Schülerinnen und Schüler befragt oder meine Klasse befragt und das hat auf einmal so viel Gewicht aber vielleicht ist es ja auch einfach nur, du hast das vielleicht auch ein bisschen gelenkt, vielleicht wollten die dir was Nettes sagen oder keine Ahnung was, vielleicht wollten die sagen, was du hörst, ist einfach so super unzuverlässig irgendwie. Ähm, aber damit arbeiten wir ganz viel in Schule, weil es natürlich auch praktisch und einfach ist und oft ja auch funktioniert so. Ne? Aber ähm, ich finde gerade bei solchen Entscheidungen ist es irgendwie dann müßig, ähm, diese Argumente so groß zu machen irgendwie. Ne? weil Natürlich fällt mir auf, ne, ich mache ja auch dann im Zweifel sowas ähnliches, wenn ich sage, ja, die SV hat mir zurückgemeldet, das und das und das. Mhm. So, mhm. Ne? Aber für mich, aus meiner Perspektive, ist da zumindest, die SV ist irgendwie ein Gremium, das besteht aus verschiedenen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Altersgruppen, ähm, die die Aufgabe haben, irgendwie eine Meinung zu bilden und die im Zweifel auch den Lehrern zu kommunizieren. Das irgendwie finde ich, das eine stärkere Position sozusagen, weil ich glaube, okay, das ist die Meinung der Schülerinnen und Schüler, natürlich nicht von allen und so weiter und so fort. Ne? Als jetzt, naja, ich habe mal mit meiner Klasse gesprochen und die sagen, es ist so und so. Ist vielleicht mein Fehlschluss, ist vielleicht meine Fehlgewichtung, aber ähm, grundsätzlich äh, müsste man das eigentlich halt immer noch Daten das haben.
1: Ja.
2: Das ist wenigstens ja noch das Argument der Institution. Ne? Du mm. kannst sagen, das ist halt die Vertretung der Schülerinnen und Schüler ja. und damit quasi zu einem gewissen Grad legitimer als eben nur so ein Zufallsexemplar, mhm. was du dir rauspackst. Ähm, ich finde es halt eine, eine, eine Sache, die, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich ist in dem Kontext von Schule und so einem Arbeitskontext. Ja, einfach ist halt die Frage des, des Risikoträgers und der Risiko, des Risikoappetits, weil im Grunde genommen, wenn wenn ich jetzt in meinem Kontext irgendwie eine Situation habe, wo ein Risiko entsteht, sagen wir mal, wir haben das Risiko, dass irgendwo Porno irgendwo läuft. Jetzt um einfach bei dem Beispiel zu bleiben. Dann kann ich halt für immer noch sagen, naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wenn es passiert, nehme ich halt das Risiko auf meine Kappe. Also der Schaden, der dann entsteht, ist halt nicht deine Schuld, sondern ich nehme das halt auf mich. Mhm. Damit musst du dir das, um dieses Problem jetzt keine Sorgen mehr machen. Damit kann ich halt viele Situationen schnell lösen, indem ich einfach das Risiko umverteile und sage, mhm. es ist nicht mehr deins. Mhm. Vergiss es. Ne? Brauchst nicht mal nachdenken. Mhm. Ich weiß halt nicht, inwiefern das in Schule möglich ist und inwiefern das halt so gelebt wird kann. Also wenn zum Beispiel gerade jetzt die Schulleitung sagen: naja, Leute, macht euch deswegen einfach keine Sorgen mehr. Wenn jetzt irgendwo mal ein Porno auftaucht, ist ist meine Kappe, dann nehme ich, nehm ich das meine Kappe, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und würde sich dann die Diskussion wandeln? Oder hat jeder äh, jede Lehrkraft das Gefühl, oh, das ist halt mein Ding und ich muss mhm. halt 100% Safety gehen lieber, damit eben bloß nicht irgendwie mein Name und Verruf kommt, auf einmal heißt es, naja, aber bei Herrn... Peter Porno. Dingspups Unterricht, bitte? Bei Peter Porno. Genau, werden halt eben irgendwie Pornos geschaut oder so. Ähm, das glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, mhm. wie man damit spielen kann oder eben halt auch nicht. Und ähm,
0: Ich glaube, es kommt voll aufs Thema drauf an in Schule, ähm, weil zum Beispiel, wo das ganz klar ging, war in dieser Corona-Zeit, wo, wo ich dir auch von erzählt habe, ähm, als es auf einmal so ein Aufbegehren der Eltern gab, nach dem Motto, am liebsten würden wir doch immer alles sehen, was die Schüler und Schüler machen. Können sie nicht alle Aufgaben hochladen auf Moodle und können sie nicht immer uns quasi informieren über alles, was mhm. der Schüler und die Schülerin macht. Da konnte halt der Schüler da super easy sagen, so Elternbrief, liebe Leute, solche Anfragen bitte an mich, entspannt euch mal, wir geben ihr unser Bestes, Ruhe. So, cooler Move, ja, ja. hat die Verantwortung von jedem genommen. Man konnte immer sagen, hey im Zweifel würde ich das ja vielleicht sogar gerne machen. Aber wir als Schule machen das nicht. Hier siehe, E-Mail von
1: Barst. Mm -hmm, so. mm -hmm.
0: ähm, aber ich glaube, gerade bei solchen emotional aufgeladenen Themen, wie so dieses Porno-Thema oder Lehrer werden gefilmt oder keine Ahnung was, ja, ja, ja. da ist halt, hat halt jeder so eine ganz eigene Betroffenheitsskala irgendwie. so ne? wo Weil ich ja auch nicht dabei war. Ne? Du kenn, also wenn jetzt jemand dieses erzählt, diese Geschichte vor 100 Lehrern oder Lehrerinnen, dann hat ja jeder Unterschiedliche Dinge in seinem Kopf. Ich denke mir dann so, ja, dann rede ich halt mit dem und dann hört er im Zweifel auf. Oder eben auch nicht mhm. und dann rede ich mit den Eltern. So. Aber kann ja sein, dass der Lehrer diesen Schüler die Schülerin kennt, irgendwie ist das bei denen ein Thema. Irgendwie kam das schon mal auf und hat irgendwie eine Vorgeschichte. Ja, ja. Deswegen hat man ein besonderes Bedürfnis des Schutzes. Andere haben sich beschwert. Also es ist ja immer, es ist einfach so, es kann so unterschiedlich Kontexte immer haben und es ist mhm. so individuell mhm. alles. Dass ich glaube, da schwer den einzelnen Lehrkräften diese Schuld oder dieses Risiko quasi genommen werden kann, weil jeder sagt: Naja, aber es passiert jetzt in meinem Unterricht und die Eltern rufen mhm, mich dann an. Mhm. So, dann können sie im Nachhinein immer noch machen, was sie wollen, liebe Schulleitung. Aber ich bin der, der dann erstmal das der Klasse erklären muss, wenn irgendwas schief läuft sozusagen. Und ich glaube, das ist was, was viele halt dann emotional betroffen macht. Ich glaube, viele ist auch noch, bei ganz vielen ist auch noch das Thema sind selber Eltern so? Was ist, wenn meinem Kind das wäre? Was ist, wenn in meiner Klasse meines Kindes das passieren würde? Wie würde ich dann handeln? Deswegen bin ich da, glaube ich, oft noch so ein bisschen mh, abgestumpfter, wahlloser, weniger emotional vielleicht, wohingegen ich bei anderen Themen vielleicht emotionaler bin, wie zum Beispiel mhm. wenn die sich irgendwie mobben oder keine Ahnung was, ich dann eher denke so, no, hört auf mit dem Scheiß niemand anders sagt vielleicht so, ja, können wir dazu, machen Kinder immer halt ist doch morgen wieder vorbei. So, ich glaube, deswegen hat also jeder ganz eigenen irgendwie Kompass so in Schule und ja auch jeder irgendwie so ein bisschen das Sagen in seinem kleinen Klassenraum, Ach, weswegen das einfach hier alles so ein bisschen ein schwieriges System ist. Was ganz viele coole Vorteile bietet, aber was eben auch irgendwie dann in solchen Situationen manchmal hm, irgendwie unbefriedigend ist für alle dann oft so ein bisschen.
2: Ja, klar, weil man dann mit dem Ergebnis lebt, was für wahrscheinlich die... die betroffenste, befangenste Person irgendwie das ist, was irgendwie funktioniert. Ne? Beziehungsweise in Argumentationen oder in solchen Debatten läuft das ja darauf hinaus, der der mit dem emotional stärksten Argument, mit dem authentischsten Argument gewinnt halt, da geht es ja nicht mehr um Logik und Ratio und Risiko, sondern eher um oh Gott, was wäre ich jetzt für ein Mensch, wenn ich dieser Person jetzt das abspreche, dass sie das nicht, diese Regel nicht umsetzen darf, weil dann fährt sie ja dieses Risiko rein und das wäre eine emotionale Katastrophe für diese Person, also will ich ja kein Unmensch sein, also okay, Regel 4 ist auch akzeptiert, <lacht> so, ähm, was glaube ich dann ein natürlicher Lauf von solchen Debatten dann ist, wie du es auch beschrieben hast, ne? es geht ja gar nicht darum, wer hat die logischen Argumente, sondern wer kann mehr schocken oder wer kann mehr Risiko skizzieren und ja, aber
1: mhm. ja.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, <lacht> Apropos Risiko, ähm, bevor wir äh, noch zu dem, ich habe noch ein Mini-Thema dabei. Ähm, ich habe dir doch mal erzählt, wir hatten in der Schule ähm, ähm, dieses Risikomanagement, dieses, ähm, wie hieß es denn? Ja, Notfall, äh, Kri Krisenteam, so, Krisenteam-Meeting sozusagen. Aha, aha, aha. Und ähm, ein Krisenteam ist quasi das, was glaube ich, ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon gab, was auf jeden Fall im Zuge von ähm, den Amokläufen in Erfurt und so weiter quasi an Schulen gegründet wurde, Hot Take, ich Aha. bin mir nicht sicher, vielleicht gab es ja auch vorher schon, aber auf jeden Fall ist es quasi ein Team aus Lehrerinnen und Lehrern, die ähm, sozusagen so ein bisschen Plan haben von dem, was passiert, wenn es eine Krise gibt, so Krise ist so unvorhergesehenes, großes, emotionales Ereignis. Das kann ein Tod von einer Lehrkraft sein. Das kann eine Bombendrohung sein. Mhm. Das kann mhm. verschiedenste Ausmaße sozusagen haben. Das kann ähm, das Erdbeben in der in der Türkei zum Beispiel sein, wenn du ganz viele türkische Schülerinnen und Schüler irgendwie hast und so ne. Also es, solche, solche Situationen quasi und ähm, wir hatten da einen, einen Notfallseelsorger ähm, von der evangelischen Kirche da, der quasi für den rhein sieg zuständig ist und es der hat eine Fortbildung quasi mit uns gemacht und der ist ein erstaunlich cooler Typ gewesen. Also es war sehr, sehr spannend mhm. ähm, zu sehen, auf der einen Seite wie abgestumpft der ist, also im positiven Sinne, der so sagt, so, ja, ich war halt da dabei und da war irgendwie bei dem äh, Amoklauf und da und so weiter und dann, ja, dann kommt ja, die da ja, mit ja. dem G36 und so. Also man hat das Gefühl, der redet so wie ich mit 14 bei Counter-Strike über Waffen, redet er jetzt mit seinen 50 mhm. darüber. Mhm. Ähm, so, und äh, das war, ähm, finde ich, sehr wohltuend, weil es ist eben so nicht so überemotionalisiert das ganze Thema, so ne weil das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesprochen haben, so, du hast uns emotionale emotionalen Debatten, sobald irgendwie in Schule das Wort Amok läuft irgendwie nur gesagt wird, hast du, alle haben irgendwie ein ungutes, also zu Recht, ne? alle haben da irgendwelche Bilder und unangenehme Gefühle irgendwie dann dazu und er hat das auf eine ganz ähm, ja, sehr entspannte, äh, aber auch nicht verharmlosende Art sozusagen ähm, mit uns ein bisschen durchgesprochen und so und das fand ich äh, super spannend, ähm, wo ich, also ne, nur um so ein, zwei Einblicke zu geben, so ähm, zum Beispiel gelernt habe, das fand ich ganz spannend, äh, das ist auch eine Information, die kann man gut nach außen tragen. Ähm, wenn du zum Beispiel bei der Polizei anrufst, also mhm. das ist jetzt seine, sein, sein Take, prove me wrong gerne, aber ich fand es plausibel, dass er gesagt hat, so wenn du da anrufst und sagst, da kommt jemand mit einer Waffe, dann war sein, sein Take, dann gehen die und schicken mal einen Streifenwagen los, weil Waffe kann dann irgendwie ein Messer sein oder keine Ahnung was, und dann kommt da jemand, ja, dann kommt irgendwie vorbei. Wenn du ja, aber ja. sagst, da kommt ihr mit einer Schusswaffe oder mit einer Langwaffe oder noch spezieller sozusagen, ähm, dann hast du, <lacht> geht der Anruf nach Köln, SEK, sch, sch, alles kommt mhm. an und mhm. quasi alles wird zugemacht. Und das sind, finde ich, so ähm, dann eben in dem Fall im Zweifel auch spannende und wichtige Punkte, die mir vorher nicht so klar waren und dass dann auch, sobald dass du quasi als Schule die Entscheidung treffen musst, ähm, rufe ich jetzt die Polizei oder nicht? Weil, ne, wir haben so ein Szenario mhm. durchgespielt, mh, eine irgendwie verwirrte Ex-Frau oder so ruft irgendwie an, sagt, ihr Mann ist oder ihr Ex-Mann ist irgendwie Jäger und er hat das Sorgerecht verloren und will seine Tochter holen. Und er hat eine Waffe im Auto. So. Und dann war unsere Aufgabe, eben so ein Planspiel quasi durchzuspielen, was machen wir? Wie, wie reagieren wir? Und das ist halt total Komplex, so, ne? Weil Klar. du kannst natürlich, wenn du auch immer die Entscheidung treffen musst, weil man darf ja nicht vergessen, allein so ein Amok-Alarm alleine schon traumatisiert ja im Zweifel auch. So, ne? Denk ja, damals ja. an uns, also in unserer Schulzeit war es ja auch, als wir im Physikraum waren. Und bei uns war es zum Glück, fand ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, relativ funny. Also ich glaube, es war relativ entspannt, weil wir erstens wussten, mhm. wenn es mhm. ist gegenüber. So, es war nicht bei uns direkt. Und wir hatten Sicht auf das Gebäude gegenüber aus dem Physikraum und konnten quasi sehen, so ein bisschen was passiert. Und konnten quasi sehen, dass nichts passiert. So, also nichts beängstigend sozusagen. Ähm, aber wenn das ein ernstzunehmender Alarm ist sozusagen, dann, äh, was der ja auch in Zweifel war, aber ne, je nachdem, wie die Situation, wie der Lehrer damit umgeht, wie die Schülerinnen und Schüler damit umgehen, mhm. was sie für einen Tag haben, wie die Hormone an dem Tag eingestellt sind, was du eben gesagt hast, ähm, kann das halt schon zu harten Schäden führen, was, weshalb dir nachher tausend Eltern quasi den Vorwurf machen, hä, wie können sie denn aufgrund von einem Anruf von irgendeiner verwirrten Frau auf einmal so einen Alarm auslösen? Unsere Kinder sind jetzt hier tagelang traumatisiert mm, und kommen mm. nicht mehr Schule, haben Angst vor Schule. Aber gleichzeitig willst du ja auch nicht der sein, der sagt, ja, die Frau, Peter Pornos Frau, die kenne ich doch schon seit Ewigkeiten, die hat schon öfter verwirrte Anrufe gemacht und auf einmal kommt da ja, jemand ja. sozusagen. Und das finde ich so ganz, äh, das war ganz interessant, das mal so durchzuspielen und zu überlegen, ab wann gibst du die Kontrolle ab und und so, also da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen was gelernt vielleicht für mich, weil irgendwie waren da wie oft Impulse mir, die erstmal so, ja, wir entspannen erstmal, wir gucken, was passiert, ja, wir ja, ja. versuchen das irgendwie möglichst easy zu handeln und damit war ich sehr alleine, ähm, weil sehr der Konsens war sehr deutlich, so also nicht nur bei ihm, sondern eigentlich bei allen so, ey, was ist, wenn das Risiko, wenn auch wenn nur die kleine Chance quasi eintritt, willst du dir dein Leben lang diese Vorwürfe machen, dass du es nicht gemacht hast. Deswegen, mm, wenn mm. irgendwie schlimme Dinge passieren, dann ähm, im Zweifel eher lieber einen Schritt zu viel zu gehen. Und, ja, und ja. das fand ich sehr plausibel. Auch wenn das meinem ersten Impuls irgendwie widersprochen hat, finde ich das trotzdem sehr, sehr plausibel. Ähm, ja, und das, das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, äh, da mal so eine Schulung zu bekommen von jemandem, der eben so Notfallseelsorger ist, der halt wirklich den harten Shit sieht sozusagen. Ähm, ja, fand ja, ich ganz ja. beeindruckend, ja.
2: Was, mich, mich, was ich mich gefragt habe, war, als du den Teil mit der Polizei erzählt hast, und ich habe mich gefragt, ist das nicht so die erste Frage, die die stellen, wenn du sagst, da kommt jemand mit einer Waffe, dass die sich dann fragen, ja, können sie die Waffe beschreiben oder was ist das für eine Waffe? Also das, das naheliegendste, dass sie erstmal das versuchen zu kategorisieren ne und nicht darauf sagen, oh, sie hat Waffe gesagt, ja, okay, dann treffe ich jetzt meine Entscheidung, und schickt da jemand los, ich denke, mal, das ist doch ein bisschen Zeit für ein, zwei Rückfragen, oder?
0: Ja, ich habe halt noch nie bei der Polizei angerufen, <lacht> deswegen, äh, was ich immer nur so gehört habe, gelernt habe, auch im Erste-Hilfe-Kurs und so, ist ja immer dieses, so, du klapperst dann so Fragen ab, so, ne, wer, wann, wie, weshalb, oder ich weiß nicht mehr die Fragen, mhm. ne? habe ich mhm. schon irgendwann mal gelernt, ähm. Und natürlich im späteren Gespräch, glaube ich, passiert das. Nur es ist irgendwie so, dass das so automatisiert quasi ist, dass es das so Trigger-Wort-Tag-mäßig quasi abläuft, dass es das dann sehr klar ist. Das heißt, du musst dir sehr bewusst darüber sein, was du wie quasi sagst. Und na klar, kannst du dann im Nachhinein noch sagen, hey, übrigens, ähm, so und so sieht es eigentlich aus und das ist ein Jäger und keine Ahnung was. Ähm, dann, äh, dann kommen quasi die nächsten Instanzen wahrscheinlich, die eintreten. Aber mhm. äh, im ersten Moment wahrscheinlich gehen die erstmal davon aus, mehr Informationen hast du nicht und dann wird vielleicht nochmal, wenn dann jemand losgeschickt wird, dann nochmal nachgefragt, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Also okay, also nach dem Motto, okay, wir müssen instant jemanden rausschicken, so schnell es geht und
0: dann ich vermute wir weiter. Ja. Aber ich, ich finde da, find da in einem Band ganz gut, dass man eigentlich so denkt, würde nicht jeder erstmal fragen… Wie, was für eine Waffe sozusagen, ne? Und
2: der ja, weil, weil im Allgemeinen Sprache ist das Wort Waffe ja irgendwie. Also, ich assoziiere das direkt mit einer Schusswaffe. Ich auch. Und nicht mit einem. Das darf nicht ich auf die Idee kommen, ja. dass jemand ein Messer kommt. Ja. Da würde ich sagen, kommt jemand ein Messer. Ja. also. Und dann würde ich aber, fragen, will der einen, Frage, einen Baum anschnitzen oder was? Ja, aber wer <lacht> gibt da den Standard ja, ja. vor? Also, ja. klar, wird, wird jemand von der Polizei halt sagen können: ja, okay, es gibt verschiedene Waffenkategorien und ja. bla, bla das sind die richtigen Fachvokabeln. Aber so ein, wenn so ein Depp da wie ich anruft, so, ey,
0: Waffe mit Waffe. Ja.
1: So, Ende.
2: Ja, kommt an dich. Ja,
0: das ich. Deswegen, das war so ein bisschen mein Learning, ohne es zu verifizieren. So, ne? also, ja, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja gut,
2: aber je präziser, desto ja. besser. Ich
0: glaube, das ist, genau. kann man so pauschal sagen. Ja. Genau, genau. Und ah, auch, dass du quasi auch so einen programmatischen Ablauf lenken kannst, sodass du halt sehr bewusst, auch wenn es eine Situation ist, wo du vielleicht dann eher selber schon im Autopilot bist, umso bewusster quasi versuchen musst, auch die Gegenseite zu steuern, also Gegenseite im Sinne von anderer Seite, nicht im Sinne von Gegner, ähm, dass du halt sagst, okay, was will ich von denen eigentlich? Will ich jetzt, dass die das Kommando sofort übernehmen? Will ich Beratung? Will ich einfach nur ein bisschen mentale Unterstützung sozusagen? Und je nachdem, was ich triggern will, muss ich halt bewusst sprechen sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz ähm, mhm. interessant, weil er dann auch meinte so, ja, wenn du halt irgendwie Langwaffe sagst, danach wirst du auch gefühlt nur noch angeschrien. <lacht> also nicht angeschrien, sondern danach kommt Befehlstun. Danach wird so gesagt, so jetzt machen sie das, das machen sie jetzt, das machen sie jetzt und da mhm, ist kein m -m. Ja, aber die Kinder, können wir nicht pädagogisch? Nein, so dann ist Ende. dann so ne das, Einfach das, Protokoll. Und, genau ja. und auch so, dass du dich dann halt nicht verletzt fühlen sollst, weil dann wirst du halt einfach kommandomäßig halt behandelt. Lang so, ne? gemacht <lacht> Genau. Ja, fand ich ganz interessant. Spand, ja. ähm, und das war jetzt, die,
2: die Fortbildung war jetzt einfach,
0: ähm, oder, oder oder seid los. ihr jetzt quasi spitz? Bitte? Kontextlos. Das war einfach äh, okay. weil einmal im Jahr dann im Zweifel kommen wir zusammen und dann gibt es eine kleine Vorbildung, weil wir mit dem eine Aber seid ihr jetzt ein spezieller Trupp quasi an
2: Spezialisten in
0: der Schule oder gilt da, galt
2: das für das gesamte Kollegium?
0: nee das ist so eine ausgewählte Gruppe ähm, wo ich quasi auch nur durch SV-Lehrer sein quasi drin bin. Das ist dann irgendwie so mhm. Schulleitung einer aus dem Lehrerrat ein Beratungslehrer eine Beratungslehrerin ein SV-Lehrer, okay. ein sv lehrerin Also ich glaube, das ist aber nicht vorgegeben, sondern wir als Schule haben quasi gesagt, das macht Sinn. Für uns war auch mein erstes Mal dabei. Ähm,
2: deswegen. Ähm, In Trostdorf auf jeden Fall.
0: Was meinst
2: du? So eine Fortbildung ergibt <lacht> auf jeden Fall Sinn. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Spaß. Ja, der wird auch nochmal also wiederkommen. Der Tetzrat ist, glaube ich, ganz okay. Ich weiß gar nicht. Ich, ja.
0: hoffe. ich hoffe. Ja, ich glaube, was viel, viel konkreter ist, ist So, diese Nachsorge, ähm, weil das hast du ja auch mitbekommen, ne? damals, als äh, unsere Lehrerin, Geschichtslehrerin gestorben ist. Ähm, Erinnerst du dich noch? Die hat Englisch gemacht, oder? Ich glaube auch Englisch, kann gut sein. Geschichte auf jeden Fall. Ich hatte sie in Englisch. Ja, ja, genau. Da war ja auch, weißt du noch, da war noch die Trauerfeier in der in Aula drüben im, im Forum und so. Ich weiß gar nicht, ob da jeder hin ja. musste oder konnte oder so. Auf jeden Fall, diese Nachbereitung von solchen Trauerfällen und so, ne? wie gehen wir damit um und so, das ist halt, glaube ja, ich, ja. viel konkreter, aktueller, was halt eher mal anfällt, als jetzt zum Glück hoffentlich, man klopft so auf Holz. Ne? Mm. Ähm, also äh, also Super-Krisensituation sozusagen. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja. Mm, was, was keine Krisensituation war. <lacht> Aber ein bisschen Krise für mich. Am Samstag äh, war hier ESC, Eurovision <lacht> ja, Contest. Ja, ja, ja. Und normalerweise nutze ich ihn immer zum Korrigieren. Ich habe dir ja gesagt, ich bin gerade zu viel am Korrigieren. Das Problem ist, diesmal war es so, dass Kara gesagt hat, sie würde gerne mitgucken. Das heißt, ich konnte nicht oh. korrigieren. Das heißt, oh. Oh, no. und da habe ich es erstmal festgestellt. Du das also komplett gucken. Ich? Einfach so. Genau. Ich musste das erste oh. Mal, das so <lacht> ohne Ablenkung quasi, einfach straight fünf, sechs Stunden oder so gucken. Es war mir Kerl mhm. total schön. Ne? Ich möchte das jetzt hier nicht falsch äh, darstellen, aber es war auch so, dass ich dachte: Ah, deswegen guckt das niemand, weil wenn man das nur guckt, ist es halt schon lang und lame. Aber wenn man dann nebenbei so korrigiert und so denkt: Cool, ich habe so eine nette kleine Ablenkung, ist es der Hammer. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen haben wir so ein bisschen für uns als kleines Minispiel zumindest noch gemacht, dass wir so getippt haben, wer die besten 15 so wird irgendwie, mhm. und wir lagen grandios daneben. Es war einfach, wir waren so schlecht witzigerweise. Ähm, ich glaube, nur mit Israel waren wir ganz gut, weil wir die beide in den Top 2, Top 3 hatten ja. und die waren glaube ich auch Top 2 oder 3 oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du es ein bisschen mitbekommen hast, äh, dass Schweden quasi gewonnen hat und das ist irgendwie eine Künstlerin, ja, ja. die auch vor zehn Jahren schon mal angetreten ist mit einem anderen Song und ich glaube, der, der also bei mir waren die nicht mehr in den Top 15, also bei mir war Schweden quasi mhm. schlechter als Top 15. Und ich glaube, nicht deswegen, weil ich das <lacht> anders hatte, sondern ich glaube, es ging vielen so. Äh, deswegen gab es so einen kleinen Mini-Aufschrei, glaube ich, im Internet. Weil äh, sie war halt eine total spannende Künstlerin, aber der Song war einfach irgendwie nicht so cool. Und da gab es irgendwie, mm. fand ich, äh, coolere und spannendere Songs. Ähm, was dann irgendwie so ein bisschen nicht schade ist, das falsche Wort, als wenn man da so krass emotional drin. Aber man hat es dann über diese sechs Stunden an dem Abend dann doch irgendwie, dass man so dachte, oh, die haben es verdient, die waren voll cool und so weiter und so fort. Und ist es voll traurig, wenn dann die gewinnt. Das war, Hat mich bewegt. Hat mich nicht bewegt, war mir eigentlich ziemlich egal. Ich habe mich geärgert, dass ich so schlecht getippt habe. Das, das hat
1: ja. mich geärgert.
2: Ja, aber ist es nicht auch, also, es geht ja auch, also, wie soll man sagen, es geht ja auch nicht primär um Voll. die Kunst oder halt die, die, die Performance. Das ist ja eher so ein, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Event, wo man so Statements auch setzen kann und so ein bisschen, ich weiß nicht. Also es ist, es geht, es ist ja nicht wie bei, bei, einer, bei einer reinen äh, bei einem Gesangscasting, so wir suchen jetzt einfach die, die ja. tollste Stimme,
0: sondern whatever. Genau. <lacht> Was so richtig ist, weiß ich auch nicht. Es geht ja ganz viel um Unity <lacht> und so. ne? Genau und es ist ja irgendwie so ein bisschen auch so LGBTQI plus und so. ne? Es ist ja irgendwie so eine Veranstaltung, die ganz viele Werte aufgeladen ist. Und es ist ja auch irgendwie, irgendwie schön. Deswegen ist es ja umso weirder eigentlich, dass man so denkt Warum muss man da eigentlich so einen Wettkampf draus machen? Warum sagt man nicht einfach, man macht ein cooleres Konzept ohne Votings und so ein Kram? Mm -hmm, Keine Ahnung, mm -hmm. weiß ich nicht, ob das schon mal so war oder ob es das mal gab, aber das würde der Veranstaltung auch, glaube ich, ganz gut stehen. Und natürlich, was ganz witzig ist, dass man jetzt, äh, also was äh, Twitter und die Zeitung sind natürlich voll in Deutschland, dass äh, Deutschland wieder letzter geworden ist. Ähm, wie ich finde, war bei, meinen, war bei mir Top 9 tatsächlich. Ich fand es ganz cool. Ähm, Lord of the Lost ist so bis, äh, Blood and Glitter war so ein bisschen eine rockige Sache irgendwie.
1: Mm, ich fand's mm. ganz okay,
0: muss ich sagen. Ich fand's wirklich ganz in Ordnung. Aber der, der wie soll ich sagen, mm. der Charme und die ähm, die Gehässigkeit ist groß in, in, in den Medien.
2: Hast du Kroatien verstanden? Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Die hatten so eine weirde Performance, so richtig seltsam. Oh, die waren teilweise am Ende irgendwie fast nackt oder so. Also es war so
0: richtig, richtig. Ach, die waren so nicht super weirdos. Ja, keine Ahnung. Das, also ich habe es nicht verstanden. Ich, das waren, ja. glaube ich, auch irgendwelche Statements. Die sahen ein bisschen aus wie so 50-jährige Punker gefühlt, also so, die sonst immer auf die Bühne pinkeln oder so. Aber ich habe nicht verstanden, wofür. Also weil, ich glaube, der Song auch zu schlecht war. Ich glaube, so bei der Bloodhound-Gang damals und so, wenn die ja halt irgendwelche weirden Sachen gemacht haben, dachte man so, okay, ich kann mir die Musik auch anhören. Aber da war es so, äh, was? Ist nichts zu holen. Ey, für mich irgendwie gar nicht. Ja. So, also wirklich, wirklich, gar nicht. Das war, ich fand Tschechien irgendwie cool, ich ähm, mochte Belgien und es waren so, es waren so ein paar, die irgendwie ganz cool waren, wie ich fand, aber letztes Jahr war es schon besser. Die Sub-Bufler werden nicht, äh, äh, nicht, äh, wurden nicht verdrängt dieses Jahr, das ist schon, und auch das.
2: Aber letztes Jahr hat doch Italien gewonnen, ne? Nee, letztes Jahr hat Ukraine gewonnen. Ach so, Sie ja, warte mal, aber wann hat Italien gewonnen, das Jahr
0: davor? Weiß ich nicht.
2: Aber das war doch diese Band, die danach richtig berühmt geworden ist. Die ah, auch gekocht war während der ganzen äh, Nummer. Angeblich. Die Manneskin. Ja, genau, genau. Äh, stimmt, das war, glaube ich, Italien, ne? Ja, und da ist, ich glaube, das ist so mit eins der ersten, letzten Male, wo man, also aus meiner Erinnerung heraus, wo man sagt, ja, da ist jetzt tatsächlich irgendeine Band oder irgendwer, der danach auch eine Karriere oder irgendwie ansatzweise <lacht> die Karriere hat. Beim Rest habe ich immer das Gefühl, man hört nie wieder was von denen. Mhm. Das ist so, so ein One-Night-Ding, so eine Nacht am Samstag und dann... ich, ich
0: Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die waren davor auch schon ziemlich bekannt in der richtigen ah, okay. Gegend sozusagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich kannte sie vorher auch nicht sozusagen aber man merkt es ja zum Beispiel, Jetzt in Deutschland, also vielleicht kann man auch sagen, dass Lord of the Lost vorher ziemlich bekannt war in bestimmten Kreisen, aber ich habe es vorher noch nicht gehört sozusagen, ne? aber habe es gehört, dass sie irgendwie von Slipknot irgendwie Vorband sind und so, wo ich dachte so, das ist ja irgendwie schon hm. nicht so verkehrt. Also ich glaube, viele haben wahrscheinlich in ihren Nischen schon irgendwie, das als Berechtigung ist das falsche Wort, aber ihren Fame sozusagen. Eine Fanbase. Genau, ihre Fanbase. Aber ja, es geht ja auch irgendwie, es ist eine ruhige really Mischung, weil auf der einen Seite geht es um total allgemein verträgliche Musik, so nach dem Motto, das kann irgendwie, jeder kann was mit anfangen, aber gleichzeitig ist es auch so eine Musik, wo keiner was mit anfangen kann, <lacht> ganz häufig, weil, wie gesagt, diese Lieder jetzt ja, ja. wahrscheinlich ja. nicht in den Spotify Top 100 die ganze Zeit auftauchen, weil irgendwie hört es dann doch keiner, aber eigentlich sollten das ja genau Lieder sein, die genau so sind, dass sie überall auf der ganzen Welt dann eigentlich rund um die Uhr laufen, so wie von den Subwooflern letztes Jahr. ja. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das
2: ist so, man, äh, das ist, wenn man versucht, quasi äh, einen Geschmack zu kreieren, der angeblich vielen Leuten schmecken soll. Wahrscheinlich. Dann kommt die Realität und man merkt so, ja doch, nicht, man, man ist es falsch eingeschätzt. Und ich glaube, das gilt halt für viele dieser Songs, dass die einfach denken, wir machen es so stumpf und so blöd, dass sie das geil findet und dann denkst du, dass die Leute aber doch smart genug und denken sich, nee, das tue ich mir nicht an, sorry. Also, das glaube ich gilt für 90 Prozent der Songs dort.
0: Ja. Du musst dir mal Finnland anhören. Daran scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das war so ein bisschen so eine Electric Callboy ähm, Deichkind-Nummer. So ein bisschen, also so ein bisschen Rumgeschrei, aha, aha. viel Elektrobeats beats und so. Und das Problem ist, ich fand die Performance auf Ich bin eigentlich ein Fan von weirden Sachen, aber ich fand irgendwie ihn nicht besonders sympathisch auf der Bühne und fand mm -hmm. das irgendwie alles nicht so ansprechend und dadurch hat es für mich den Song voll verbrannt aber jetzt von vielen, die also vielen, von zwei Leuten äh, die ähm, den Song quasi vorher auf Spotify gehört haben und nicht das Video geguckt haben die haben quasi gesagt so hey, solider Song. Und ich könnte mir auch vorstellen, das hätte ich nicht das Video dazu geguckt, ich muss mir noch nochmal nachher in Ruhe anhören, dass ich ihn eigentlich ganz geil finde, weil ich eigentlich mit sowas ganz gut was anfangen kann, nur vielleicht wenn ja, ich ja. an dem Abend auf dieser Bühne, der einfach falsch, also für mich deplatziert war sozusagen, ähm, weil er ist glaube ich auch sogar Zweiter geworden. Also sind dann auch Zweiter geworden mit einer Nummer, also von der Jury irgendwie relativ schlecht bewertet gewesen, aber dann vom Publikum mega viele Punkte bekommen, weil die den irgendwie super fanden weil es halt ein bisschen was anderes war.
2: Warte macht. mal, war Finnland dieses chacha ding Genau. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen.
0: Ja, der Typ mit der grünen Jacke und den Piercings ja, und ja, der ja, zunge ja. und viel Zunge und so. Ja, ja, ja doch, ich ja. Erinnere ich. doch. das,
2: das kriege ich noch zusammen. Ja, aber ich glaube, den
0: muss ich mir gleich nochmal anhören, ob der mir wirklich einfach nicht gefällt, der Song, weil ich könnte mir vorstellen, dass er Potenzial hat, dass der mir gefallen könnte, oder ob er einfach für mich an diesem Abend nicht da so richtig hinpasste irgendwie. irgendwie. Naja. Um, das zum kleinen ESC-Ding. Ähm, Was, wenn jetzt also, Kerl auch anfängt? Ist ja, oder NHL guckst nochmal mit oder? <lacht> ja, Mal gucken, ob es jetzt Tradition gibt. Ich, also, ich habe ein gutes Foto von Kerl gemacht, als sie neben mir einfach eingeschlafen ist. <lacht> ich weiß nicht, wie begeistert sie davon war. Aber mal gucken, vielleicht <lacht> finden wir ein cooleres Ritual als das. <lacht> ich glaube, da gibt es so ein, zwei Sachen. Ich glaube auch, dass. nicht mal weiter aus dem Fenster,
2: <lacht> aber da wird es Besseres als das.
0: Nee, deswegen, nur das ist der letzter Punkt dazu, weswegen wir darauf gekommen sind, weil ein ähm, bisschen jetzt wieder Podcast-Nerdy-Schiene, ähm, weil hier Olli Schützen, ja, Bürgermann von hier Fest und Flauschig die haben sich immer so ins Rennen gebracht, dass sie das gerne kommentieren würden für Deutschland, weil Peter Urban ja so alt ist und keine Ahnung was und niemanden mehr anspricht so in Deutschland. Mhm, mh. ähm, natürlich wurde daraus nichts sozusagen, aber die Österreicher haben quasi angefragt und gesagt so, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr für uns das kommentieren. Und wir haben das mhm. quasi mit dem Kommentar von den beiden dann geguckt, die waren auch dann quasi da und haben mal so ein bisschen ah, aus so einer Art Fan-Perspektive okay. über den ESC berichtet und so ein bisschen. Und das war halt nochmal so eine Ebene, die halt irgendwie ganz nett war, die irgendwie ganz interessant war. Ähm, jetzt auch nicht Aber super habt ihr jetzt nach, im
2: Nachhinein einen Podcast gehört oder habt ihr quasi direkt live die Kommentare Korrekt. von denen gehört.
0: Korrekt, das war oh, einfach ORF dann, genau, was? du hast ja den runtergeladen, die ORF.net-App irgendwie auf deinen Fernseher <lacht> und dann konntest du da Geil. quasi im Livestream, da war ein großes Bild, war quasi immer das und ein kleines Bild rechts waren die in ihrer Stinkebox quasi ähm, und die ja. das kommentiert haben. Das,
2: das wie für mich vor zwei Wochen war das, glaube ich, die Krönung von <lacht> König Charlito. 3, irgendwas. Ja. Ähm, da gab es von 1 quasi so eine Stunde mit Joko und Klaas. Stimmt, die ja. haben verloren. Stimmt, die haben verloren hier bei Joko und Klaas gegen 7. So, und dann mussten die, das war, das war richtig unterhaltsam für mich, weil ich habe das nicht, nicht richtig geguckt, aber dann habe ich kurz irgendwie eingeschaltet. Und dann ähm, waren, wie beschreibe ich das am besten? so die, die handerlesene Royal-Elite-Expertengruppe bestehend aus irgendwie fünf Random-Charakteren, die die mir echt mein Herz gebrochen haben, weil ich mir denke, was, wie, wie trist muss dein Leben sein, dass du dich Tag und Nacht mit den Royals beschäftigst. Ja. <lacht> So, und dann gab es Joko und Klaas in einem anderen Studio. Das heißt, die waren nicht vor Ort zusammen. und mhm. die haben die ganze Zeit so hin und her geswappt. So. Mhm. Und dann hast du richtig gemerkt, wie die sich so gebettelt haben. Joko und Klaas hat das so voll nicht ernst genommen und nur scheiße gelabert. Und dann hast so, ah, wir müssen jetzt mal ganz kurz dazwischen schalten. Jetzt gerade ein wichtiger Moment. Jetzt wird gerade irgendwie die Kutsche gezeigt. Und <lacht> haben die sich richtig gebieft, weil Joko und Klaas halt das einfach nicht ernst genommen haben die ganze Zeit gesagt, ja, ist doch eine Kutsche, bla bla mhm. und wie auch immer. Und die so, ja, nein, das ist voll wichtig. Und oh, ihr kennt euch gar nicht aus. Das
0: wäre deren Ne?
2: Ja, und das war aber richtig witzig, witzig, weil dieser Beef zwischen diesen
0: zwei Gruppen einfach das Witzige war. Mhm. Ja. ja, also ne, der Reaction-Content kommt quasi ins Fernsehen mittlerweile. <lacht> so, nicht mehr nur auf ja. Twitch und so. Ja.
2: Weißt du eigentlich, ob das ähm, wie da die rechtliche Lage ist? Also könnte ich jetzt quasi einfach so so eins Schnipsel mir nehmen, so
0: vor 20 Minuten, könnte das so kommentieren und hin und her schnibbeln oder ist no, no. <lacht> Also es gibt ja, ich kann jetzt hier nur sagen, anhand eines Beispiels zum Beispiel, ähm, es gibt so ein RTL-Video, das heißt Train Your Baby Like a Dog, da haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen irgendwie äh, vor hm. drei Podcasts, oh, das, nee. ist das, das, ist so, <lacht> das war so wie die Supernanny quasi ein Format von RTL, wo sie dachten, das wäre voll die gute Idee, so mit klassischer und operanter Konditionierung Kinder zu erziehen, dass sie dann wie so mit dem Klicker quasi so Kinder erziehen und dann also ja, und mhm. das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr kontrovers gewesen. Das war halt mein Unterrichtseinstieg für diese Phase letztes Jahr. Nur äh, mittlerweile mhm. sind die Videos alle runtergenommen. Aber was es noch gibt, sind Reaction-Videos. Und es gibt wirklich so ähm, also Videos, wo das halt kommentiert wird. Nur mein Gefühl ist, ähm, das sind dann 20 Minuten. Von denen ist aber der Hauptcontent aus dem Video. Drei Minuten, vier Minuten. Der Rest ist Commentary okay. sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es erstens eine, eine, eine Frage ist, was ja ganz oft bei so rechte Sachen sind, wenn es um solche Sachen geht. Ist es dein eigener Content oder ist es Fremdcontent, den du sozusagen kommentierst? Oder gibt dein Kommentar einen... Interpretiert es den Content quasi neu in einer gewissen Form und dadurch mm -hmm. ist es quasi dann deins. Ähm, ich glaube, was aber immer passieren kann, ist, dass die Sender dir sozusagen die Rechte wegstriken, wenn sie wollen, sozusagen. Die Frage ist, ob sie es halt merken. Ne? Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil äh, Sorry, nur so ein bisschen Gedanken zu, weil ich mit Chiara ja immer hier so ähm, Trash-TV gucken darf, kommentiert von einer YouTuberin. Und äh, die hat, glaube ich, einen Vertrag mit RTL, Mhm, weswegen sieben bis zehn zeigen darf sozusagen oder viel, viel, relativ viel zeigen darf. Aber das ist alles super okay. hart halt wissen.
2: Ja, ich war nur interessiert, weil ich das im englischsprachigen YouTube relativ häufig sehe, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, teilweise halt einfach so, weiß ich nicht, fünf Viertelstunde NTV genommen wird und dann. Minuten davon beispielsweise irgendwie also mhm. tatsächlich gezeigt werden und der Rest wird so kommentiert. Das scheint so ein Ding zu sein tatsächlich. Mhm. Und ich habe ja gedacht, gibt es das im deutschsprachigen Raum auch? Also wird das auch gezeigt? Weil das ja auch relativ easy Content
0: auch sein Voll. kann, den
2: du produzieren kannst. Ne?
0: Ich glaube, der einzige Punkt, der mir danach einfällt, ist, ich glaube, was klar ist in Deutschland, ist halt nicht monetarisierbar dann. Ich glaube, das ist immer deswegen, dass wenig Leute machen. Ah, okay. Ich glaube, weil dann da geht es immer darum, ist es hier dieses Dollarzeichen an oder aus? Ich glaube, ja, ähm, ja. der RTL in dem Beispiel, kannst zum Beispiel dein Video claimen und dann kriegen die einfach die Einnahmen von deinem Video und dadurch mm. ist das quasi unattraktiv, glaube ich, für Streamerinnen und Streamer oder YouTuber sozusagen, YouTuberinnen und ja, YouTuber, ja, ja. Ähm, weil die dann quasi kein Cash mit dem Video machen deswegen machen sie es vielleicht weniger. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie erlaubt ist, aber kriegst halt nichts dafür im Zweifel sozusagen. Bzw. andere kriegt was dafür.
2: Ja, so ein Revenue-Share wäre dann gut, dass man sich das dann aufteilt. Das fände ich noch fair, dass man sagt, okay, ja. ich habe 50 von deinem Content genutzt und 50 von mir, also kriegen wir
0: halb, halb. Ja. Aber gut. Also, äh, Wilma schon ja so,
2: äh, kommt bald. Ja, Alter, was, was meinst du, wie viele Leute die sich das anhören würden, wenn wir den Eurovision Song Contest kommentieren würden, sechs Stunden drei.
1: drei.
2: <lacht> <lacht> okay. du auf YouTube seht ihr, was, was meine <lacht> <lacht> Ja. Wer weiß. Nach dem Sommer ist alles neu. Absolut. Ich übe schon, üb schon so Prompts für, für alles mit. Ich
0: Glaube ich schon. Bleiben wir beim Namen oder machen wir ein komplettes Rebranding? Ich habe oh, Angst, dass wir wieder Namen nee. brainstormen müssen und wir 24
2: Stunden nee, brainstormen der, der, der Name bleibt. Gut. Hat schon so großen Brand Value. Stimmt. Weißt du? Stimmt. Coca-Cola, Apple, will mal quatschen. Will mal
0: Geröllheimer, will mal quatschen. <lacht>
2: Unser großer... Aber alles andere wird anders.
0: <lacht> Unser großer Markt. Ich habe äh,
2: letztens, hab letztens gesehen so eine, so eine relativ berühmte Snapchatterin. Sagt man es so. Also, das gibt es. Great. Interessant. Ja, Snapchat hat auch sowas wie TikTok übrigens. Hm. <lacht> Surprise. Ähm, die hat quasi äh, ihre Stimme in, und halt sich selbst quasi aus tausend Stunden Material quasi aus -extrahiert. Mhm in so ein Chatbot slash Voicebot geknallt mhm. und das irgendwie ihren Fans angeboten für, also zum Interagieren, zum Chatten, wie auch immer. Mhm. Zum Interagieren. Und, mhm. Ja, für, ich glaube, was war das, Dollar pro Minute oder so. ist also so mhm. richtig geil. Und sie ist reich. Und irgendwie, ja, in so drei Tagen irgendwie 72.000 Euro oder so Dollar irgendwie verdient. Und ich dachte so, geil, ey, da können wir, können wir auch machen. <lacht> können so aus, aus unserem Podcast so ein Chatbot extrahieren. Das ist
0: nicht hot genug wahrscheinlich.
2: Ja, ja <lacht> daran, das, unter anderem ja. <lacht>
0: es gibt so viele Gründe <lacht> daran, so viel. Ja, es klingt nach einem ganz schönen Rabbit Hole für Dings, äh, hier für Onlyfans und so, ne, dass du halt einfach sagst so, du hast halt nicht irgendwie, wie hieß damals nochmal diese AI das was wir ähm, Ah, das, das was du meinst die du selber trainieren kannst, diese App Ja, ja, ähm Replika Replika, genau, ähm, so, dass du das halt einfach mit jemand Bekanntem quasi hast, wo du noch mehr das Gefühl hast, du kommst in so eine Beziehungssituation und dann ist ja auch ne, dann die Frage, ist es egal, ob das jetzt die Person real ist oder genügt es eigentlich schon, wenn es sich real anfühlt? Und ich glaube, für viele Menschen reicht es, wenn es sich real anfühlt, um Peter Porno zu zitieren.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass ich habe noch keine, also bei vielen Themen denke ich mir ja, so wird's ausgehen. Aber dem Thema, also bei der Frage, wie, wie wichtig ist einem Authentiz, also mm. Authentizität eines Menschen mm. versus Qualität der Konversation? Mm. Weil eins ist klar, diese Chatbots, die auf einen trainiert werden, die werden viel aufmerksamer, viel liebevoller, viel gefühlvoller, viel, wie soll ich sagen, viel ähm, näher an dich rankommen Total. und viel besser quasi dich, verführen können in irgendeiner Form, als es irgendein Mensch kann. Aber was ist besser? Will ich, ich diese Perfektion, will ich dieses ultimative, mm. ich lass los und lass mich ein auf irgendwie so ein Gespräch? Oder denke ich mir, nee, ich werde schon gut, wenn es ein echter Mensch ist. Und wie werden dir die, die Prei wie wird das bepreist?
0: Mm. Das habe ich noch nicht geschnallt. Ey, da musste ich seit, ich glaube es war Tape 201 oder so, ähm, seit die wir darüber gesprochen haben, musste ich voll häufig in meinem Alltag, und wirklich diesmal voll häufig, äh, in meinem Alltag drüber nachdenken, über diese Frage. Weil ich immer wieder auf Situationen gestoßen bin, wo ich mich erwischt habe, so nach dem Motto, hm, hier ist es irgendwie schon komisch, dass es keine echte, also dass es irgendwie nicht echt ist. so. Ne? Wenn ich zum Beispiel hier Lost Tapes von Linkin Park gehört habe, so, ne? dann war es auf einmal so, hm, irgendwie schon komisch. Und dann in einer anderen Situation dachte ich mir so, oh, kann das nicht irgendwie optimierter und besser und irgendwie cooler sein? Ist mir doch egal, ob da jetzt ein Mensch hinter sitzt oder nicht. Und ich glaube, gerade bei Kunst und so, genau, da, da habe ich es nämlich auch gemerkt, weil ähm, zum Beispiel ne, das Video hier hinten, das, das Bild hinten hinter mir, ne das ist ja, ja, ja von einer Schülerin quasi gemalt und hat mich, also fand ich einfach super cool, so das äh, eine große Ehre, große Freude so für mich. Und ich glaube, wenn ich das jetzt einfach AI generated hätte, dann fände ich es immer noch ähm, quasi optisch super cool, aber ich glaube, es würde nicht da hängen. Mhm. so ne mhm. Und so ehrlich muss ich zu mir sein, als jemand, der letztes Mal noch im Podcast gesagt hat, ja, ich glaube mir wäre das relativ egal. Und ich glaube, das kommt ganz drauf an. Weil auch bei, selbst wenn ich kein großer Cineast bin und nicht so mega den Plan hab von Filmen und so weiter und so fort, wenn wir ne, letztes Mal über Guys of the Galaxy gesprochen haben, so James Gunn, der alle drei ähm, Guys of the Galaxy-Filme gemacht hat, irgendwie so eine Art, er möchte sein Projekt auch zu Ende bringen und so. Irgendwie diese emotionale Komponente ist zwar minimal mhm. Aber irgendwie macht die was mit mir. Was anders wäre als, also klar, die ersten AI-generated Filme werden auch irgendwas mit mir machen, weil ich es irgendwie spannend finde. Aber ich glaube, es geht ein bestimmter Kontext verloren. Außer, letzter Punkt, die AI geht hin und gibt sich auch Identitäten sozusagen. Ne? Und dann ist es auf einmal so, ne, AI Simpson sozusagen, der dann irgendwie ähm, seinen achten Film macht und so. Und auf einmal verbindest du ganz viel mit AI Simpson. Und dann weiß ich nicht, ob das mich nicht auch wieder packt. Also ob es mir einfach nur darum geht, ich habe noch so eine Ebene darüber und egal wie sie ist, oder muss es die menschliche Ebene sein? Das kann ich nicht so ganz sagen.
2: Ja. Ich finde es halt super schwierig, das zu verallgemeinern oder da eine, eine Vorhersage zu machen, weil für mich könnte ich das noch einordnen. So wie du es ja auch gerade gesagt hast, es kommt so ein bisschen darauf an. Und, aber es gibt ja auch Leute, die zahlen für Onlyfans. True. Das, also es ist für mich ja so fremd, dieser Gedanke, dass ich für so, also das Sowas überhaupt machen würde. Hm. Nicht, weil ich das jetzt so wie sage, dass das ganz Schlimm ist und jeder soll machen, was er will, aber für mich wir das gar nicht in diesen Entscheidungsbaum. Hm. So, ich, ich, es gibt keinen Ast, der sagt, Willi abonniert OnlyFans irgendwas. Aber es gibt ja Menschen. Und ich frage mich halt, wie würden andere Menschen damit umgehen? Insbesondere hm. die, die vielleicht nicht so ähm, gut aussehend, erfolgreich und unglaublich charmant und, äh, wie Ryan Gosling und toll sind. sind wie Brad Pitt ja. und Ryan Gosling. Nee, aber, ich, ich kenne ähm, deine Poeten mittlerweile. Scheiße, ey. Ja, ja, ja. Wenn du das rauskriegst, dann kriegt der da, ja das auch gut Ja, <lacht> um, nee, aber wie, wie machen das Menschen, denen also, weiß nicht, die vielleicht ein bisschen desperate auch sind, hm. die keine Liebe abbekommen in ihrem Leben so, und das klingt ja so wie fies, aber die würden vielleicht dann auch sagen, ist mir egal, ob es Chatbot oder echter Mensch, ich zahle dafür Geld. Hm. Und andere sagen, nee, ich brauche das Echte, so das Reine, ich will nicht so ein Chat-Ding. Weiß nicht, das hm. ist super schwierig. Wahrscheinlich wird es beides gehen, aber ich
0: frage mich halt, womit die Leute, also womit so Creator dann am Ende Geld verdienen. Mm. Da ist ja auch diese Frage, so willst du Makel haben, so ne, nimm hier, wie ist der Paul, nicht Paul Walker, äh, der YouTuber, äh, Logan Paul. Ähm, ja, ja. So, ich habe das Gefühl, als er damals dieses Video in diesem Suicide Forest da gemacht hat, so, mhm. das war ja... Aus seiner Sicht glaube ich auch, hat er, glaube ich, auch gesagt, so ein großer Fehler sozusagen, ne? also eine große ein Flaw sozusagen. Und das hat ihm aber weltweite Bekanntschaft gebracht. so Und ist das nicht auch was, wonach sich Menschen sozusagen sehnen? Also jetzt nicht zwingend ein Skandal, aber ja, vorhergesehene ja. Sachen, wo man denkt, so, wow, das ist krass. Und die Frage ist, wie gut kriegt AI dann quasi unvorhergesehene Sachen hin. Klar kann sie darauf programmiert werden, auch mal unvorhergesehene Sachen sozusagen zu machen. Aber berührt das ja, einen ja. genauso, wie wenn man denkt so, what? Der ist doch in meinem Alter. Wie kann jemand das nicht verstehen? Oder wie kann das jemand nicht raffen? Wo man bei einer AI dann vielleicht denkt so, hä, wie kam jetzt auf den Gedanken, dass das die beste Idee ist. So, ähm, Was glaube ich vielleicht Sehen sich Menschen auch danach? Ich glaube, wenn man so Schönheitsforscher auch fragt, <lacht> also ich weiß nicht, dieser Gedanke ist ganz hinten in meinem Gedankenpalast irgendwo, ähm, meine ich auch mal gelesen zu haben, dass äh, gab es nicht auch mal diesen Trend dann irgendwann in Japan, Korea, whatever, dass Menschen sich quasi unperfekter gemacht haben? so da Irgendwie, dass sie so Zähne irgendwie so ein bisschen schief gemacht haben, dass es mal so eine Zeit lang mhm. irgendwie trendy war, weil wenn alle das gleiche Lächeln haben, dann fällst du nicht mehr auf und wenn du auffällst, dann wirst du wahrgenommen und kannst eher vielleicht auch Fällt es in irgendein Beutschema, whatever. So, mhm, ähm, dass Menschen sich da vielleicht doch irgendwie nach Besonderem, nach Flaws irgendwie sehnen. Ähm, weiß ich nicht, weil, wenn man jetzt so perfekt produziert, es gibt bestimmt Musiksongs, die nach der Theorie sozusagen fast perfekt produziert sind in irgendeiner Form und so. Und ja, ja. so wie ESC-Songs vielleicht. Wahrscheinlich ist da viel Geld reingeflossen, dass die so sind, wie sie sind. Und die berühren mich relativ wenig. Ähm, ja, ja. Außer letztes ja, Jahr ja natürlich. Ähm, aber. Äh, ja, also brauchen wir das? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wie du sagst, beides. Ich glaube irgendwie, wenn alles nur das eine ist, seht man sich nach dem anderen. Wenn alles nur das andere ist, seht man sich nach dem einen. Ja, und dann nochmal der Unterschied zwischen, ist das nur 1
2: zu 1 Interaktion? Oder ist das hm. halt eine AI zu alle Menschen Interaktion? Und hm. Was machen AIs untereinander? Ganz versaute Sachen. Fragen über Fragen.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber guter Punkt, weil, ne, gehen wir noch mal in dieses, äh, wie heißt es, ähm, in diese Onlyfans-Thematik so ein bisschen, ne, das ist ja dann, du hast ja dann quasi jemanden, wo du mit dieser Person schreibst, wahrscheinlich, also kannst du ja auch, ich, ich bin nicht der größte Experte, aber ich kann mir ja, vorstellen, du kannst gesagt. auch mit Personen, mit CreatorInnen quasi chatten, so, und dann hast du ja, ja, für Geld, genau, für Geld, und dann hast du ja das Gefühl, diese Person schreibt, also im besten Fall hast du das Gefühl, die Person schreibt nur mit dir, und das ist natürlich aber jedem klar, bei Tageslicht, ähm, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Du wirst nicht der Einzige für diese Person im Leben sein. Und ist die Frage, macht das den Menschen was? Verdrängen die diesen Gedanken und denken so, nee, das ist jetzt unser One-on-One-Moment? Oder ist die Person das vielleicht auch völlig klar und sagen so, ja, ich bin jetzt einer von 100 Tabs, die hier offen sind, in denen geschrieben wird, ich zahle hier für Geld, aber ich finde es trotzdem mega cool und ich enjoy diese Experience gerade. Und wahrscheinlich wird es beides geben. Und auch da, ne? Ich glaube, der eine ist dann im Zweifel offener gegenüber, naja, es kann wegen mir auch im Zweifel eine AI sein, mit der ich da irgendwie schreibe, wenn die mir das One-on-One-Gefühl gibt, ist doch irgendwie cool. Muss ich ja nicht wissen, wer dahinter steckt. Äh, siehe, damals hier Sport1DSF 0190 Telefonnummern, da saß der bärtige Mann am anderen Ende wahrscheinlich und hat hier irgendwie mit einer schönen Frauenstimme irgendwelche Sachen ins Ohr gesäuselt. Und das war den Leuten, weiß ich nicht, ob es ihnen egal war, es hat ja irgendwie funktioniert. Es haben mir anscheinend genug angerufen, dass ja, ja. es sich sehr lange gehalten hat. Ja, ich glaube, es ist immer eine Frage vielleicht auch der Verzweiflung, was ein bisschen traurig ist vielleicht. Ich glaube, ich muss noch wieder Hör gucken, fällt mir ein. <lacht> Lange nicht mehr ich habe den letztens halb
2: geguckt, hm. irgendwie. Dann habe ich irgendwann keine Zeit mehr gehabt, aber. Okay. Ist ganz cool, den nochmal zu gucken jetzt gerade. Ja. Vor allem äh, hast du diese die Demo gesehen von diesem ehemaligen Apple-Mitarbeitern, die jetzt ein neues Gerät auf den Markt bringen, was kein Handy ist, aber irgendwie doch. Noch nie gehört. Kurzversion ist ähm, das ist so ein kleines Gerät, das ist ungefähr so groß wie die Kopfhörerbuchse von den Apple, hier Airpods, mhm. also für diese, diese kleine Dose, letztendlich wo die Airpods reinkommen und äh, das besteht eigentlich nur aus Mikrofon und Kameras mhm. und das hat, hat der Typ, der das demonstriert hat, hier so äh, wie so eine Art
0: Brusttasche. Ach, das hast du mir geschickt, natürlich habe ich es gesehen, ich wusste nicht, dass das ah, ein Ex-Apple-Mitarbeiter ist. ist. Ach so, ja, ah, ja. der hat sich dann auf die Hand projiziert, die Tastatur. Ja, exakt, ja, genau. Also ist ja. da Kamera drin, Projektor und Mikrofone quasi, Stimmt,
2: ne? genau, Projektor ist mit drin, muss mit drin sein, mhm. ja. ja. Und das, das hat mich auch sehr an Hör erinnert, mhm. weil die Technik jetzt quasi so ein bisschen äh, in die Richtung geht und äh, deswegen finde ich es nochmal cooler, das zu gucken, weil das, wie die es in Hör gezeigt haben, mit diesem kleinen Gerät, diesem kleinen Handy was letztendlich, mhm. ist sehr, sehr greifbar nah für mhm. uns auch und
0: ja. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, äh, nur um bei dem Punkt noch kurz zu bleiben, äh, weil jetzt doch Apple wahrscheinlich dieses Jahr dann doch, oder jetzt im Sommer oder in der nächsten Herbst, wann ist die WWDC, weiß nicht genau, ähm, hier die Brille äh, irgendwie dann doch mal ankündigen will, oder? Also ich glaube, sie haben irgendwie achtmal verschoben und jetzt gesagt so, nee, dieses Mal wird es so kommen. Und ich bin mal gespannt, weil äh, das ja dann doch immer oft ein Zeichen ist, wenn ein Apple irgendwas auf den Markt schmeißt, Jetzt ohne das jetzt irgendwie halt bewerten zu wollen, dass es entweder schon jetzt hart im Mainstream ist oder Mainstreamig wird, ne? siehe irgendwie Airpods, mhm. siehe Tablet, siehe keine Ahnung was und äh, kann vielleicht auch ein Schuss in den Ofen sein, wie damals irgendwie der HomePod oder so, der dann irgendwie sich nicht so durchgesetzt hat, weil er viel zu teuer und crazy ja, war ja, oder der ja. Mac Pro oder so. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob das vielleicht dann, also ob die das so cool hingekriegt haben, dass auch wir, die ja beide so ein bisschen skeptisch dann gegenüber im Zweifel dem Device sozusagen sind, weil man so denkt, ja, ist das jetzt, also, was, wie cool kann das sein, um yeah, das mir jetzt ja, zu bieten, ja. frage ich mich, ob sie mich und uns in irgendeiner Form ähm, verzaubern können, dass man sagt so, ey, da ist gerade ein Need entstanden, den ich nicht dachte mhm. zu haben.
2: <lacht> ich habe ich hab mir letztens dann in dem Kontext die Frage gestellt, wie viele meiner Apps die ich tagtäglich benutze, äh, brauche ich in einer Version, wo ich die Apps sehe. Mhm. Und wie viele Apps könnte ich eigentlich rein über Stimme und mhm. und, und, Geistig, und Hören, quasi benutzen? Was. Mhm. Ja, und um ehrlich zu sein, ich glaube, abgesehen von Social Media und vielleicht naja, Chat ist so eine Sache, ist eigentlich fast eh nur voice chat Aber abgesehen von Social Media, wo ich dann irgendwie sage, ich gucke ein bisschen Twitter-Feed und gucke mir so Inhalte an. Den Rest könnte ich, glaube ich, ohne mich 2000 fantasy den komplett über, über Stimme steuern. Mhm. Oder wenn ich irgendwas brauche, dann einzeln vereinzelt mal so ein Bild. Irgendwie, ja, hier, ich würde mir gerne, so such mir was Leckeres zu essen aus. Also ich habe Lust auf Mexikanisch. Ah, hier so Gerichte, die mhm. dir gefallen könnten. Ja, okay. Kann ich ein Foto sehen? Da vielleicht mal so. Mhm. Aber auch ehrlich gesagt doch da nicht so richtig. Hm. Also die meisten Apps gehen einfach über Stimme. Also egal, ob es jetzt Navigationsgeschichten sind oder die Suche nach irgendwelchen Informationen hm. oder hier, wann kommt die nächste Bahn oder sowas. Buch mir ein Ticket für die Bahn. Das kannst du alles... Deswegen weiß ich halt nicht, ob es so eine Brille True. wirklich geil ist, weil du brauchst sie ja eigentlich nur zum Twitter-Scroll oder YouTube-Videos gucken, aber dann willst du es halt auch nicht vor deinem Auge haben, in der
0: Regel. Ja. Deswegen, ich kann es mir auch echt nicht vorstellen. Also... Ich glaube, das, also, was du jetzt ja beschreibst, wäre quasi, da wäre ich natürlich super hyped drauf, wenn jetzt jemand dann kommen würde und sagen würde, was wir letztes Mal schon besprochen haben: Wir, wir haben Siri und irgendein GPT oder Bart oder ja, whatever, ja. I, äh, nee, doch äh, irgendwie zusammen und wir kriegen es jetzt wirklich hin, dass Sprache einfach gut funktioniert, auch im Deutschen mhm. und. Mhm. Genau solche Sachen funktionieren, dass man sagt, hey, buch mir doch mal ein Ticket dafür und ich kann einfach weiterreden und es funktioniert alles perfekt. Das wäre, finde ich, nochmal ein krasser Durchbruch sozusagen. Aber ja, ich weiß nicht, wie nah wir da dran sind. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird jetzt tatsächlich was kommen müssen, weil Google jetzt geliefert hat. Das wollte ich nämlich gerade fragen.
2: Ja, Google hat, kannst du da noch einen kurzen Einblick geben, weil ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Hm. Nur ein bisschen Twitter durchgescrollt. Geworden? Im Grunde genommen, was ich jetzt als, also im Grunde genommen von der Pressekonferenz warst du, die hat letztendlich einfach gesagt, hey, das, was ChatGPT kann, das können wir besser. Und hier ist wie, bom bum, bom, Beispiele. Ähm, kurze Saison wäre, die haben einfach, weiß nicht, verschiedenste Modelle, also sowas wie ChatGPT 3, 4, 5 gefühlt einfach rausgebracht für verschiedene Anwendungsbereiche ähm, und haben die auch in verschiedenen Apps integriert bei sich selbst letztendlich. Und eine der Apps ist halt Search, also Google, Google Suche. Und das, was ich bisher gehört habe, ist, es ist qualitativ ähnlich, gut, schlecht wie ChatGPT mit allen Vor- und Nachteilen. Dieses Halluzinieren mhm. passiert da auch häufig, dass es einfach irgendwas erfindet, damit mhm. die Story irgendwie passt. <lacht> ähm, also so wie unser halt Podcast. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Will mal Halluzination. Ähm, Im Grunde genommen, äh, der Vorteil ist, ist es halt schneller gefühlt als ChatGPT. Wahrscheinlich, einfach, weil die mehr Server und <lacht> sowas haben. Ähm, und bessere Server. Ähm, und es hat Zugriff auf das ja hier und jetzt. Das heißt, es mhm. kann auf die Search-Daten zugreifen. Was halt ein immenser Vorteil ist, weil du einfach brandaktuelle Informationen abfragen kannst. Und nicht nur, oh, ich habe leider nur Daten bis 2021, danach bin ich blind. Deswegen Oder meine Quelle ist, ist die halt
0: Yahoo-Suche. <lacht> die Bing-Suche, die scheiße ist. <lacht> ja.
2: Und ich kann mir halt jetzt vorstellen, dass dadurch, dass Google jetzt gezeigt hat, hey, wir können auch, dass Microsoft jetzt denkt, fuck, <lacht> und Apple sich denkt, ja, es wird Zeit, auch mal irgendwas zu machen vielleicht. Mhm. Ja, also deswegen glaube ich tatsächlich, dass jetzt im Sommer eher da drauf der Fokus liegen wird und vielleicht diese Brille vielleicht für irgendwas eher Berufliches, so quasi im Berufsalltag mhm. oder für so... Die Krasse sagen, Sportler, die also, sagen, hey, ich bin jetzt, weiß ich, hab, ich brauche irgendwie sowas vor meinen Augen, weil ich beim Skifahren oder so, I don't know. So, aber so in diese Nischen, ich glaube, weniger für den, für den Alltag. Ich bin so zu Architekten und sowas. hat ich auch gerade ändern,
0: vielleicht.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: genau, ich habe letztes Mal gegoogelt, ähm, hier Microsoft Copilot. Ähm, das äh, bin ich, also ich bin eines Nachts aufgewacht. Um, und bin nicht shoppen gegangen, <lacht> sondern dachte so, ey, wäre das nicht einfach mega geil, wenn ich einfach in Word hier GPT quasi drin hätte, weil ich dann nicht ja. immer meine Website aufmachen müsste, sondern ich hätte eine perfekte Rechtschreibkorrektur, ich hätte das alles ja, so quasi ja. ne, perfekt. Um, und dachte ich so, das muss es doch irgendwie geben. Hä, gibt es nicht? Und dann habe ich gegoogelt und dann war so, ah oh ja. Das ist ja quasi angekündigt. Äh, und gerade in so einer Beta-Phase für quasi Unternehmen oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja, ja. Und dachte ich mir, das wäre auch natürlich nochmal ein Punkt, weil klar, Google hat natürlich auch Google Writer, keine Ahnung, Docs, Google Docs. So, ja, ja, und ja, ähm, kann die Sachen da integrieren, hat es vielleicht auch jetzt dann auf der Presskonferenz ja, kommt. Wird das wahrscheinlich kommen, ne? ja. Aber ne, Word ist natürlich irgendwie noch eine Macht oder noch, noch eine Instanz irgendwie, ne? Wenn du quasi auf jedem, auf jedem Dienstrechner so hast du ja irgendwie Word drauf. Wenn die es schaffen, da GPT gut, gut einzubinden, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal ein ganz schöner Boost sozusagen wird. Ähm, weil das hat dann einfach nicht mehr, ich klicke mich irgendwie durch, muss mich wo anmelden, sondern ist so, hey, formulieren wir mal kurz den Satz, ah cool, perfekt. Also so super easy workflow ich dann sogar noch. Diesmal das Korrektur. Also ich, ja, da, da sehe ich noch sehr viel für mich ganz persönlich direkt äh, einen sehr, sehr coolen Nutzen drin sozusagen.
2: Ja, das, das gibt es für so viele Apps, auch für, für Excel oder yeah. Google Sheets, yeah. super cool. Ich habe voll auf ChatGPT in letzter Zeit irgendwie gefragt, hey, wie mache ich die Funktion irgendwie? Und dann habe ich dir die Fehlermeldung geschrieben, der hat gesagt, hier, das wird dich vertan. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann jede App einfach, also es ist ja offensichtlich, auch für, für Photoshop gibt es dann von Adobe, Firefly und wie das Ding heißt, also eigentlich wird jede App quasi supported mit von irgendeinem kleinen Butler-AI-Modell. Ja. Genau. Und dann ist halt die Frage, was passiert halt mit diesen ganzen Apps, die eigentlich nur Zugriff zu etwas sind? Also zum Beispiel eine Lieferando-App. Was macht die denn eigentlich? Mhm. Die brauch, Im Grunde genommen brauche ich dafür kein Interface. Im Grunde genommen brauche ich einfach nur irgendwem, dem ich sage, ich will was essen und was will ich essen und dann wird eine Zahlung abgewickelt. Aber im Grunde genommen brauche ich dafür keine, keine Tabellen-App, die mir irgendwelche Preise nennt mhm. und so ein Quatsch. Und das geht für so, so viele Apps. Und deswegen glaube ich halt, dass dieses, dieses Thema, was wir echt lange hatten, so von wegen im App Store gibt es aber tausende und Millionen von Apps. Das ist die Frage, wofür? <lacht> Weil du brauchst halt nur noch irgendwelche Service-Provider, die im Hintergrund irgendwas abwickeln. So eine deutsche Bahn, die dir ein Ticket ausstellt, aber die braucht keine App, aus meiner Sicht.
0: In diese Richtung ging nochmal mal vor zwei, drei Jahren bei irgendeiner Apple-Keynote, dass mit diesen QR-Codes an den Leihrollern auch, wo die gesagt haben, ja, du ja, kannst ja. es irgendwie scannen, du brauchst nicht mehr eine App, sondern es geht alles über die Apple-ID sozusagen, wo ich dachte, genau das ist ja super cool, dass du eben nicht mehr alles das ja, ja. mit irgendwie 18 Apps, sondern du kannst einfach, du scannst irgendwas und im Hintergrund wird es abgewickelt, weil ne, in dem Fall Apple hat deine Kontodaten, hat deine, deine, deine verifizierte Person sozusagen, deswegen ja, kannst ja. du ganz viel skippen. Ähm, irgendwie kam das schon mal, aber ich habe es nicht einmal verwenden können, verwendet, ich habe es nicht mitbekommen, dass es in irgendeiner Form Anwendung gefunden hat. Aber im Prinzip wäre das ja das nur nochmal, ohne dass du qr sozusagen brauchst, sondern du hast dann quasi schon schnell noch direkter. Ne?
2: Das stimmt, ja. ja ich glaube halt, dass auch viele der App-Betreiber sich so ein bisschen gegen wehren, beziehungsweise zögerlich sind, ob sie jetzt auf den Zug aufspringen. Ja, du musst ja halt auch die Frage stellen, was ist der, was ist mein ähm, Vorteil, den ich da noch bieten kann? Ja. Ne? Und oft ist es so, dass du, hast, du kannst argumentieren, ich habe die Beziehung zu dem Kunden, ich habe seine Kontaktdaten und alles. Und der wechselt nicht so häufig, ne? der nutzt halt eben meinen Roller, weil er sich bei mir schon registriert hat und so, das mhm. halt so eine Art Hindernis, was, was halt True. eben dazu führt, dass nicht einfach die Leute irgendeinen Roller nehmen, der gerade da ist, sondern vielleicht deinen Roller speziell suchen. Was du halt, die große Angst ist, glaube ich, dass wenn auf einmal alles sehr zugänglich und offen ist, dass es dir am Ende egal wird, bei wem du kaufst und die einzige Unterschied, die, die, der einzige Unterschied, den es noch gibt, ist der Preis. Mhm. Und das ist halt Preiskampf, der dann entsteht, was halt was du nicht willst, das mhm. Unternehmen, weil du dann weißt, okay, wenn ich nur noch mich im Preis unterbiete mit meinen Konkurrenten, dann ist nur die Frage der Zeit, wer von uns als erstes pleite geht und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt viele da zögerlich sind und sich zwei-, dreimal überlegen, integriere ich jetzt meine ganze App in ChatGPT oder in irgendwas anderes mhm. und äh, wird auch nochmal spannend, wie sich diese, diese Landschaft ändert, ob man dann irgendwann sagt, hey, ich habe eine App für alles mhm. oder ob, ich dann trotz, ob wir trotzdem dieses ähnliche Modell weiterhaben werden mit, ja, ich habe halt für alles eine App
0: hm. Ja. Guter Punkt, ne? weil ja Werbung ein Riesengeschäft ist und ähm, sonst müssten sie sich ja einmal am Preis und auch an der Qualität quasi messen lassen und natürlich umschiffst du das gerne, also du willst ja lieber gerne den Bequemlichkeitsfaktor höher rechnen als Preis und ja, Qualität ja. weil das ist ja entspannter zu bedienen als ähm, ja. immer das, den besseren Roller in dem Fallspiel zum Beispiel zu liefern, weil es vielleicht auch Leuten egal, aber im Zweifel auch nicht und dann musst du aber immer der Beste sein und das ist natürlich ein ganz anderer Konkurrenzkampf als ich schmeiß einfach sehr viel mehr Roller auf den Platz. Dann gewöhnen die Leute sich an meine Roller und dann haben die meine App und dann fahren die nur an meine Roller. So.
1: Ja, ja. Alrighty.
0: Packen wir's. Du halluziniert für heute. Absolut. Ich glaube, wir müssen nächsten Sonntag auf Sonntag ähm, gehen nach meiner Perspektive. Das können wir gleich in Ruhe noch quatschen, weil Montagabend ist Schulkonferenz. Ähm, eine Konferenz, mhm. zu der ich äh, muss und auch gerne gehe. Ähm, Klar. Kann ich verstehen. Nee. Ich gehe wirklich gerne eigentlich zu Konferenzen. Nur manchmal ist es halt irgendwie nervig.
1: Alrighty. Alrighty. Ciao, sie. Peace out.